0: Hallo und herzlich willkommen zu, zu dem Podcast Berufswahl, der Podcast über Ausbildung, Studium und Berufe. Heute geht es um, darum, dass wir die ganze Zeit auf Touren sind, wir saufen, wir sind auf Festivals, wir hören laute Musik und wir werden berühmt. Mein heutiger Gast ist mein lieber Bruder, ist der Philipp. Hallo, herzlich Hallo. willkommen. Guten, guten Tag. Und du hast einen ganz besonderen Beruf über die Klischees, die ich gerade eben genannt habe, nämlich Veranstaltungstechniker. Ist das der richtige Begriff? Ja, würde ich so sagen. Okay, wunderbar. Dann möchte ich zuerst mal fragen: Wie kamst du auf den Beruf?
1: Wie hast du den kennengelernt? Ganz ganz zufällig über die Uni. Als ich studiert habe, hab, haben wir Uni-Partys gemacht, wie, mhm. es, ja. wie es sich für jede Uni gehört. Ähm, bin da zufällig irgendwie in die, was heißt Fachschaft, mit reingerutscht und dann auch im Team Orga von unserer informatik studie party gelandet. Und als Orga muss man natürlich an erster Stelle mit anpacken und als der Tag der Party soweit war, hieß es dann natürlich gleich morgens ähm, kam das ganze Material an. Äh, ich sollte alles mit aufbauen, dann Getränke mit organisieren und wieder mit abbauen und das hat erstaunlich viel Spaß gemacht, auch wenn es ein extrem anstrengender Tag war. Ähm, und dann habe ich so mit der Zeit gemerkt, dass ich sowas gerne nochmal machen würde Und mir lag das Studium dann eh nicht mehr so und dann habe ich gesagt, es bringt mir nichts mehr das so durchzuziehen, ich will was anderes machen. Das war vom Timing her auch recht gut, dass ich im August gesagt habe, Studium möchte ich nicht mehr und dann habe ich im September zum Glück noch einen Ausbildungsplatz gefunden. Okay, wunderbar,
0: vielen Dank. Jetzt kommen wir dazu, was brauche ich denn für diesen Beruf? Also was benötige ich, um so standardmäßig im vornherein, ohne es gelernt zu haben, für diese Ausbildung?
1: Was sollte ich können? Also abschlusstechnisch ist, glaube ich, nicht viel. Ich nehme an, auch Hauptschulabschließende werden genommen. Es ist relativ viel Elektrotechnik. Deshalb würde ich sagen, ein Grundverständnis in Mathematik und Physik sollte vorhanden sein. Man sollte nicht halb taub sein oder halb blind. Ja, gut, das ist, glaube ich, sehr viel von Nöten. Das ist, man... glaube ich, selbsterklärend ja. äh, in so einem Beruf. Ähm, man sollte nicht im Rollstuhl sitzen. Also... Körperliche Behinderungen sind einfach schwierig in dem Beruf, außer man landet jetzt wirklich nur am Mischpult. Aber wenn wir jetzt von der Fachkraft für Veranstaltungstechnik reden, das ist sehr viel körperliche Arbeit, also sollte man auch einigermaßen fit sein. Das heißt jetzt nicht Fitnessstudio voll trainiert, das ja.
0: ergibt sich dann von allein. so ein, so ein gewisses ähm, Grundfit, man sollte jetzt nicht ja. ähm, gleich nach drei Schritten anfangen zu schnaufen und so. Gewisses, da, da kommst du da nicht weit. Ne? Gewisse Grundfitness, sagen ja, wir mal. Genau. Okay, und da gibt es ja auch, also was ich finde, in Berufen wird oftmals, gewisse Kompetenzen werden oftmals vergessen, die so im Hintergrund sind, die man aber trotzdem benötigt. Also man denkt zwar, ah, die brauche ich vielleicht nicht, aber dann sind sie doch sehr, sehr wichtig.
1: Fällt dir da was dazu ein? Ein hohes Maß an Selbstorganisierung. Also es gibt ja Ausbildungsberufe, die, da rennt ja der Ausbilder hinterher und mm -hmm. sagt ja alles, was du tun musst. Da läuft wie in der Schule ab. Jeder wird einzeln aufgerufen und gesagt, mach du jetzt das, mach du jetzt das. Und dann kommt der Ausbilder von alleine auch auf einen zu und sagt, das geht jetzt so und bringt dir das bei. Das ist in diesem Beruf gar nicht der Fall.
0: Also man muss sehr viel selbst organisieren, sehr viel selbst planen. Selbst nachfragen. Selbst nachfragen. Ja, also,
1: also wirklich selber auf das Wissen aussehen, auf die Leute zugehen, die offensichtlich eine Ahnung haben und die fragen, wie mache ich das? Erklär mir das mal. Okay. Und das Interesse zeigen, dass das die Leute vielleicht irgendwann noch von alleine machen.
0: Okay, wie würdest du dann diese Ausbildung beschreiben, wenn ich jetzt sage, ähm, eins wäre jetzt Militär. Das bedeutet, es ist sehr strikt. Du kriegst Befehle bis zum Geld nicht mehr so salutieren, Soldat. Und zehn wäre, ich vergleiche es mal gerne mit Waldorfschule. Es so, ist so, ach ja, mach's, wenn du Zeit dafür hast und, uh, und sehr, sehr locker ent, ent, Entfalte
1: dich mal. <lacht> entfalte
0: dich mal, genau. Beziehungsweise im vorigen Podcast in der ersten Folge gab es anderes gemacht, aber in dem Fall jetzt 1, Militär, 10, entfalte dich mal. Wo würdest
1: du die einordnen? Ich würde sagen, schon relativ frei. Irgendwo zwischen 6 und 8, tatsächlich. Also schon sehr, also man, man kriegt irgendwann schon die Konsequenzen zu hören, wenn was äh, wenn was nicht so läuft, wie es die Ausbilder oder die Kollegen wollen, aber zu einem weiten Bereich, würde ich sagen 7. Zu einem weiten Bereich ist
0: also doch sehr frei, man kann ja. auch sehr viel sich selber auch
1: mitentfalten quasi. Ja, man muss es. Das glaube ich sofort, wenn man. Also es, es klingt komisch zu sagen, ja. du, du musst das frei machen, aber anders funktioniert es halt nicht.
0: Ja, du hast, wie du gesagt hast, hat das sehr viel mit Eigenplanung und sowas zu tun, ja. auch sehr viel mit eigenen Dann denke ich, ist dieses Freie auch ein großer Teil davon, dass man eben sehr viel von sich selber, also man soll sich jetzt nicht alles aus der Nase ziehen lassen. Das genau. Ja, ja. ja. Drei Jahre Ausbildung, ganz normal.
1: Genau, mit der Option ja. auf zweieinhalb zu verkürzen. Okay, das ist, ähm,
0: ist es dann so blockschulisch, das heißt, ich bin ein paar Monate bei der Arbeit, dann wieder drei, vier Wochen in der Schule, oder ist es immer so ein Tag in der Woche, bin ich in der Schule?
1: Das begründet sich rein logistisch, also jetzt in Baden-Württemberg daran, der Beruf ist nicht sehr bekannt, deshalb gibt es nicht viele Schulen. In Baden-Württemberg, wo ich jetzt gelernt habe, gibt es nur eine. Oi. Die ist in Baden-Baden. Das bedeutet in dem Fall in der Regel zwei Wochen, ich glaube sechs Wochen Praxis, also im Betrieb, und dann zwei Wochen in der Berufsschule. Okay. Auch wirklich mit Wohnheim dort und allem, weil je nachdem, wo man herkommt, also wir hatten, wir haben auch Schüler aus der Schweiz, aus Basel und noch weiter. Hui. Das ist eine ganz schön lange Antwortzeit. Für die ist es, ja, für die ist es tatsächlich äh, Wobei für mich auch mit zwei Stunden Fahrt fast ja. damals äh, ist es natürlich am lohnenswertesten dort zu übernachten.
0: Also, du hattest dann da quasi sowas wie ein Wohnheim oder ja, ja, mit anderen dann quasi zusammen mit meinen Mitschülern, ja, okay, wunderbar. Die wir hatten es ja gerade immer schon mit dem äh, physikalisch-mathematischen Grundverständnis, das man haben sollte, das wirkt sich dann auch auf die Fächer
1: aus. Man hat sehr viel Mathematik und Physik oder Elektrotechnik in dem Fall. Also, das fängt im ersten Lehrjahr an mit ähm, Grundmathematik. Also, ich ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr einschätzen. Ich würde sagen schulisch achte, neunte, zehnte Klasse sowas ähm, und geht dann halt in den Folgejahren viel weiter in die Elektrotechnik rein. Ist ja auch das Sperrfach in der Prüfung. Okay. Bedeutet, äh, wenn du in Elektrotechnik durchfällst, ist die Prüfung vorbei
0: ja also ist so das Hauptfach quasi ja, der Hauptpunkt weil es einfach extrem wichtig ist da habe ich jetzt noch eine Frage Ver äh, unterscheidet man da bei Veranstaltungstechnik zwischen beispielsweise
1: Lichttechniker und Tontechniker oder ist es gehört es alles zusammen in der Ausbildung also in der schulischen Ausbildung gehört alles zusammen wir haben Elektrotechnik wir haben ähm, Licht Video ja. Ton äh, praktische Sachen noch mit drin wir haben Statik, also Mechanik, alles mit dabei. So, wunderbar. Dann wissen wir jetzt auch so ein bisschen die Grundkonstrukt,
0: das Grundkonstrukt der Fächer. Das würde mich auch noch interessieren, weil natürlich viele Ausbildungen macht man, weil man Spaß dran hat, natürlich. klar. Man will natürlich immer einen Beruf machen, der einem Spaß macht, der einen erfüllt. Aber natürlich geht es auch so ein bisschen ums Geld. Das hm. ist ja immer so. Ist, natürlich. Ist, man muss ja auch Von irgendwas von, muss man leben. Genau, von irgendwas muss man leben. Das würde mich interessieren. Ich will jetzt nicht die genauen Zahlen wissen von Gehalt in der Ausbildung, aber mich würde jetzt mal interessieren, kann man da von Anfang so gut leben? Jetzt in
1: der Ausbildung oder der, im
0: abgeschlossenen Beruf? Zuerst mal in der Ausbildung so dieses, wie viel bekommt man so ungefähr? Also beispielsweise beim Erzieher war es so, da bekommt man ja gar nichts, außer also ein bisschen Förderung, ja. das bekommt man. In welchem Bereich würdest du das so das einschätzen?
1: Also nach dem, was ich von anderen Berufen mitgekriegt habe, was die an Ausbildungsverbildung zahlen, würde ich sagen, wir sind da so
0: im Normalbereich. Also, so Standardausbildungsgehalt. Es also ja. ist
1: nicht viel, aber man kann damit was anfangen. Also, also, wenn ich Zahlen in den Raum werfen wollte, wären so zwischen 600 und 1000 Euro. Okay. Jetzt nicht spezifisch auf ein Lehrjahr. Es gibt Betriebe, die besser bezahlen, äh, vor allem die größeren. Ja, klar, das ist immer es unterschiedlich. Es gibt kleine Betriebe, Betriebe ja. die zahlen etwas weniger. In, da, wo ich gelernt habe, im Stuttgarter Raum hätte es nicht für eine Wohnung gereicht, sagen wir so. <lacht> ja. ähm, in anderen Bereichen vielleicht schon. Kommt immer drauf an. Es gibt auch Betriebe, die stellen dann eine Unterkunft oder sowas. Okay. Aber das macht nur ein Betrieb dann einzeln.
0: Okay, das ist dann quasi also immer betriebsabhängig, wenn wir ja. mal darauf zurückkommen. Was mich jetzt auch noch interessiert, ähm, in der Ausbildung ist ja auch oftmals so, dass manche Auszubildende zu manchen Berufen keine Nachtschichten machen dürfen. Dürfen was zu bestimmten, eben bei, in deinem Fall Veranstaltungen oder so. Wie war es da, wie waren da die Arbeitszeiten? Sind die da immer gleich so Frühschicht, ich schaffe von
1: 7 Uhr bis 16 Uhr oder so, oder sind die unterschiedlich? Kommt ganz stark auf den Betrieb an. Okay. Also dadurch, dass die Betriebe ja ein, ein sehr umfassendes Feld an Veranstaltungen betreuen, also der eine Betrieb macht, keine Ahnung, macht ganz viel Tagungen an einer Location oder jetzt wieder Europa Europapark, der macht halt seine Shows und das war's dann. Oder so ein ganz großer Betrieb, der macht alles kommt es auf den Betrieb an, wie die Arbeitszeiten sind, ob du verschiedene Schichten hast, aber in der Regel nicht, weil größere Betriebe trennen dann ganz strikt zwischen Lager und äh, im Feld quasi unterwegs die Techniker, die dann halt die Veranstaltungen machen. Bei uns war es jetzt so, ein kleiner Betrieb mit damals zwölf Leuten, als ich gelernt habe, ähm, da machst du halt in den normalen Tagesschichten, wenn nicht so viele Veranstaltungen sind, hilfst du im Lager mit, dann ist es, eine feste Schicht, 9 bis 18 Uhr, für alle. Ja. Und wenn dann die Veranstaltungen sind, dann sind das natürlich ganz andere Arbeitszeiten. Jetzt kommen wir gerade drauf
0: wegen Veranstaltungen. Gibt es dann auch mal so, also beispielsweise Saison, ist es dann so ein bisschen wie Saison, dass ich sage, im Sommer, wo die ganzen Festivals sind, wo viele Veranstaltungen sind, da muss man dann noch mal mehr anpacken, oder?
1: Ja, es gibt Hotspots im Jahr, die wesentlich mehr Buchungen und Veranstaltungen haben. Klar, das Weihnachtsgeschäft, Weihnachtsfeiern. Neujahrsfeiern, also alles so zwischen Mitte, Ende November und Mitte, Ende Januar ist natürlich ein großer Bereich. Dann flaut es wieder ein bisschen ab. Jetzt hier im Süden kommt dann noch Fasching wieder. Ja. Äh, mehr, mehr dazu. Das heißt, da kommt dann im Februar, März wird es dann wieder mehr. Vielleicht noch Ostern ein bisschen, aber dann ist wieder ruhig bis Sommer. Dann natürlich Festivals und Sommerveranstaltungen, Sommerfeste. Dann wird es wieder ein bisschen ruhiger. Und dann kommt eigentlich schon wieder Weihnachtsgeschäft.
0: Okay, wir hatten es gerade vorhin so ein bisschen angeschnitten. Du hast gesagt, Europapark. Du bist Angestellt beim Europapark. Ja. Right? Ähm, viele, es, wo ich das auch mal Leuten erzählt habe, wir ja, haben einen Bruder, der schafft im Europa -Park, als was denn? Irgendwie als Darsteller und dann, nee, da geht der Beruf ganz schön unter, oder? Im Europapark, dass man da mitbekommt, das sind überhaupt Veranstaltung, Veranstaltungstechniker da. Aber man stellt sich das ja immer so vor, also Veranstaltungstechniker, oh, der steht bei Rammstein oder bei keine Ahnung, Adele oder so hin mhm. und mischt halt oder kümmert sich halt um die Beleuchtung oder um den Ton oder was weiß ich. Aber bei Europa-Park, was ist denn da so deine Aufgaben? Das interessiert mich, wenn ein bisschen vorgreifen, aber ja. man bekommt es halt gar nicht mit, weil man ist da sehr viel im
1: Hintergrund in deinem Beruf, oder? Generell ja, das wollte ich eben noch sagen. Also der Beruf geht generell unter und das soll er auch. Mhm. Also unser Sinn ist nicht aufzufallen, sonst würden wir unseren Job falsch machen. Okay. Man darf uns nicht bemerken, man darf keine Fehler im Licht oder im Ton bemerken, dafür sind wir ja da. Und jetzt speziell im Park gibt es erstaunlich viele Stellen, an denen wir tätig sind. Wir sind jetzt von der Teamgröße her im Vergleich zu den anderen Baustellen und Handwerken im Park nicht so groß mit 40 Leuten, aber wir sind eben doch 40 Leute. Ja, also das darf man nicht, nicht das ist schon viel. Wir haben ja recht große Shows. Also ja. Wir sind auch stolz auf die Shows. Ich kann es jetzt nicht speziell mit anderen Parks vergleichen, aber wir haben viele Darsteller, wir haben wirklich tolle Sänger und, und Akrobaten und was weiß ich alles. Und die brauchen auch ihre Bühne, die brauchen auch ihr Licht und ihren Ton, damit man sie hört, damit man sie sieht, natürlich. Mhm. Dafür sind wir da. Ist jetzt was ganz anderes, als wenn man jetzt live irgendwo hinfährt und mal ein Konzert macht, weil wir das ja dann die ganze Saison über machen. Aber da muss auch jedes Mal jemand da sein gucken, dass bei den Künstlern alles in Ordnung ist, dass technisch alles läuft, bei Fehlern eben eingreifen. Dazu noch haben wir, also abgesehen von den Shows, haben wir natürlich ganz, ganz viele Tagungslocations. Es gibt Bereiche und, und Räume, die laufen von alleine. Da kommt ja. ein Haustechniker mal hin und wirft mal ein Headset oder ein Mikrofon auf den Tisch. Die Leute schalten das dann von alleine an aber wenn das dann größere Veranstaltungen werden, größere Firmen, die dann ihre Jahreshauptversammlung machen wollen, dann brauchen die natürlich auch ein großes Team dahinter, weil dann haben die mal 20 Personen auf der Bühne. Stimmt, hier kommen ja
0: auch viele, also in den Europapark kommen ja auch viele externe Firmen und ja. alles, die da halt Tagungen machen. Bestes Beispiel ist der SWR mit seinem immer wieder Sonntags, ja. das ist ja auch im die ja auch auf dem Gelände vom Europapark die Show machen, ne? Und da Geht der Beruf doch ein bisschen unter, wie du gerade gesagt hast. und mhm. Ist es ein großer Unterschied, weil du hast ja deine Ausbildung bei einem Veranstalter gemacht, jetzt in Stuttgart. Ist es ein großer Unterschied, in einem Park zu arbeiten oder ähm, eben bei jemandem, der eben an vielen verschiedenen Locations seine Veranstaltungen macht?
1: Größer könnte der Unterschied kaum sein. Okay. Also natürlich innerhalb des Berufs gesprochen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt plötzlich einen ganz anderen Job mache. Ähm, aber... Im Gegensatz zu Freiberuflern ist der Riesenunterschied geregelte Arbeitszeiten. Mhm. Also als sehr, so großer Betrieb muss man natürlich ein bisschen besser drauf achten. Und halt dieses Ortsgebundene. Eben. Das, das macht schon viel aus, weil ich halt im Park alle Veranstaltungsstätten, die ich betreue, auch kenne. Ja. Das heißt, ich weiß in den Räumen, in den Tagungsräumen oder in den Showlocations weiß ich ganz genau, wo welcher Stecker ist und wie was funktioniert und es ist alles fix. Wenn ich in meinem Ausbildungsbetrieb irgendwo hingefahren bin, gab es zwar auch Locations, die ich kannte, aber die waren halt leer. Ja. Yeah. Oder ich kam auch mal in neue Locations, wo ich gar nichts kannte. Das heißt, da musste ich dann schauen, wo finde ich Strom, wo kann ich meine Lautsprecher hinhängen, wo kann ich meine Bühne aufstellen und meine Scheinwerfer aufstellen. Und das ist halt Improvisation die ich im Park nicht brauche, wo ich mich auf andere Sachen konzentrieren kann.
0: Okay. Das ist was mich jetzt auch noch interessiert, arbeitest du da oftmals alleine oder in, also wenn ich jetzt beispielsweise jetzt in deiner Ausbildung wieder an der Location bin, dann seid ihr wahrscheinlich immer ein Team, das da ist. Und ähm, wie ist es? kümmerst du dich dann um eine Sache und um andere um die Sache? Oder arbeitet ihr alle zusammen und überlegt, hey, wo kann man das und das machen?
1: Und also weißt du wie ich meine? Mhm. Ja, es ja. ist unterschiedlich. Je nach Größe der Veranstaltung. Immer kommt es darauf an, was wird gebraucht und wie kann der Einzelne das handeln. Also wenn ich jetzt irgendeine kleine Veranstaltung jetzt bei uns im Park habe, wo nur ein Tontechniker angefragt ist. Das heißt, die brauchen nur ein bisschen Bühnenlicht, Das kriege ich auch angeschaltet. Da brauche ich keinen Lichttechniker dafür. Das heißt, ich richte mir meine Tonsachen ein. Wenn ich Hilfe brauche, dann nur um das Material zu B und entladen. Und aufzustellen, wenn es ein bisschen schwerer ist, aber das meiste mache ich alleine.
0: Mhm.
1: Wenn es größere Veranstaltungen sind, dann scheitert es natürlich allein am Gewicht. Also, an wenn da jetzt ein 40-Tonnen-LKW voll mit Material kommt oder auch zwei oder drei, dann kann ich das nicht alles alleine machen. Dann gibt es meistens drei, vier Leute pro Abteilung, also Licht, Ton, Video, was weiß okay. ich, die äh, dann sich um ihre jeweilige Location kümmern. Aber wenn es um Bereiche geht, wo alle mit anpacken müssen, dann kommen natürlich auch alle zusammen und packen mit an. Ja. Weil wenn dann so ein großes Pult aufgestellt werden muss, das wiegt dann seine 250 Kilo, dann Puh. müssen halt mal schön vier Leute ran. Ja, ich kann
0: mir schlecht vorstellen, wie man 250 Kilo allein hochheben kann. Das, 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 schwierig. das, das wird schwierig, ja. Wenn man jetzt gerade schon, das, oh, ich mache wieder goldene Übergänge heute, wenn man jetzt <lacht> gerade schon bei den, beim Teambuilding und sowas, sind, wer übernimmt was, Dann wie ist denn so, wenn du da in der Ausbildung bist, bist du da bloß der Depp vom Dinst oder... Verhalten sich die Kollegen gegenüber dir als
1: Bärstudio schon ein
0: richtiger Kollege? Wie ist denn da?
1: Ich, ich kann es jetzt nur von, von dem sprechen, was ich jetzt gesehen habe, ja. auch wieder ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt, also, kommt natürlich auch wieder darauf an, wie sehr du dich selber einbringst. Ja. Wie sehr du auf die Leute zugehst und, und wie die Leute dann auch drauf sind. Also es gibt so Leute, die haben überhaupt keinen Bock, dass man ihnen über die Schulter schaut. Ich weiß nicht, ob das in anderen Berufen genauso ist, aber ich habe den Eindruck, dass es bei uns schon relativ krass ist, dass manche Leute Angst haben, man klaut ihnen ihre Arbeitsweise. Mhm. Da geht es dann zum Teil um eine gewisse Art, Licht zu programmieren. Okay. Zum Beispiel, wo dann halt der sich was zusammengerichtet hat und dann hat hat der Angst, dass ihm jemand das klaut. Ähm, aber es gibt natürlich auch das genaue Gegenteil davon, die Leute, die einfach immer gerne bereit sind, das weiterzugeben. Ähm, mit Azubis, also wie man angesprochen wird, auch mal so, mal so. Es gibt Leute, die behandeln dich gleich. Kommt auf an, wie du bei denen jetzt rüberkommst. Da ich komplett branchenfremd war, als ich angefangen habe, geht es natürlich gar nicht, weil ich einfach das nicht kannte, von was die geredet haben. Ich musste erst mal da reinkommen. Das ja, lang. du hattest
0: das Know-how einfach nicht. Nee,
1: gar nicht. Deshalb, äh, aber es gibt ja auch Leute, die machen das Ganze schon seit 20, 30 Jahren. Ja aber den Beruf gibt es noch nicht so lange, deshalb, also offiziell anerkannt den Beruf, deshalb müssen die halt nachträglich die Ausbildung machen. Solche Leute kennen sich natürlich schon aus.
0: Also die haben dann quasi nicht, ah ja, ich weiß, wie das geht und alles, ich mache jetzt was die Ausbildung, damit ich eben diesen Brief habe. Ja, genau, damit man
1: dann. eben den Ausbildungsschein hat. Ja. Vielleicht, weil sie einen Ausbilderschein machen wollen oder vielleicht, weil sie einen Meister machen wollen. oder so.
0: Ja, ja. Ah, wunderbar. Wie ist denn da so der Umgang dann mit den Kollegen untereinander? Also du bist jetzt ausgelernt und so, ist man da mehr so locker drauf, also ey, wie geht's, und man trifft sich auch mal abends zum Beispiel Bierle oder so, oder ist es mehr so dieses Siezen, also ganz extrem gesagt dieses Siezen und ähm, man ist das sehr auf sich bezogen, man also sagt Tschüss nach der Arbeit und dann kennt man die Leute nicht mehr,
1: so nach dem Motto, wie ist denn da so der Umgang miteinander? Also dieses äh, nach der Arbeit Stopp und kein Kontakt mehr habe ich ganz selten erlebt. Es sind in der Regel, natürlich ist nicht jeder so, aber es sind in der Regel ganz ganz liebe und nette Menschen, Uh, an sie habe ich jetzt untereinander noch nie gehabt. Also okay. Ich, ich habe dann schon mit Leuten zusammengearbeitet, uh, die ganz normal mit mir einfach gearbeitet haben, irgendwas aufgebaut, Witze gemacht, nicht mit denen unterhalten. Nach habe ich von einem anderen erfahren, das ist der Geschäftsführer von der anderen Firma, Hui. der hier in ganz normaler, scherer Kleidung, in Arbeitskleidung mit angepackt und Lautsprecher aufgehängt hat.
0: Also, man ist da doch eher locker. Also, ja. ja. hilft, wo man, man helfen kann. Aus mhm. als, wie du es gerade gesagt hast, wenn man da der Geschäftsführer ist, man weiß, was einem die Kollegen bringen. Ja. Sag ich mal. Also, dass man Sachen nicht alleine machen kann, wie du gerade gesagt hast, 250 Kilo alleine heben kann niemand, äh, fast niemand. Und ähm, dann baut man einfach auch viel aufeinander, mhm. oder? Also man ja. ist auch sehr viel voneinander abhängig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber da kann ich mir auch gut vorstellen, dass es da auch manchmal zu ein Reibereien kommt, Natürlich. aber ich glaube, das ist ja in jedem Beruf so, ne?
1: Allein schon im Park, wir sind 40 Leute in einem Team, da, da braucht man gar nicht erwarten, dass es mit jedem gut funktioniert, aber ja. auch mit den Leuten, dann arbeitet man halt irgendwie mit denen, ist trotzdem irgendwie nett zueinander, stresst sich nicht an und dann funktioniert das.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Grundding. weil wenn du von deinem Team abhängig bist, dann musst du irgendwie miteinander arbeiten. Natürlich. Können, weil man verlangt jetzt nicht von einem, ja, du beste Freunde sein, sondern einfach ein gewisses Arbeitsniveau halten. Professionalität. Professionalität, Genau. Wunderbar. Äh, mit der Ausbildung wäre ich jetzt soweit mit meinen Themen fertig. Jetzt würde ich noch gerne zu dem Beruf allgemein kommen. Wenn ich jetzt mit der Ausbildung fertig bin, wo kann ich da arbeiten? Weil wenn ich mir überlege, ich habe jetzt bei, wie du jetzt, bei so einem kleineren Veranstalter gelernt, wo kann ich mich bewerben? Was kann ich weitermachen? Also
1: der größte Prozentsatz, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen 80, 85 Prozent aller fertig gelernten Veranstaltungstechniker sind Freiberufler.
0: Okay, Kein, also keine Festanstellung. Die werden dann irgendwie angeworben, oder? Wie kann ähm, ich das
1: verstehen? Die meisten bauen sich während der Ausbildung oder wenn sie schon länger dabei sind, einfach durch gute Kontakte, vielleicht mal mit irgendwo mit einem Techniker gesprochen oder so, bauen sie die sich Connections auf, die landen bei den äh, Agenturen und bei den Firmen in der Kartei. Dann wissen die, der macht solche Veranstaltungen, der tontechniker äh, der kennt sich mit den systemen und den systemen aus und deshalb buchen wir den für die veranstaltung also so ein bisschen eigenpropaganda betreiben äh, hm. sich selber da bekannt machen dass man bei denen in der kartei landet und dann wird man von denen angerufen also, also es ist nicht ein so, selbstständiger quasi ja es ist ein selbstständiger okay. also, du gehst nicht auf die firmen zu und sagst, bucht mich mal okay das finden die meisten nicht so geil. Also sowas jetzt wie bei dir im Park, dass man irgendwo dauerhaft festarbeitet, gibt es eher selten. Sehr selten, ja. Also das meiste, die meisten Festanstellungen in dem Beruf sind Theater, Opern. Ja, ja. Das ähm, war es eigentlich fast. Freizeitparks halt ein paar, aber der Hauptteil machen eben diese, diese Stadthäuser, Theater und Opern aus, ja. Wo man dann halt aber zum Teil auch <lacht> Hausmeistertätigkeiten übernimmt. Ja, ja. Deshalb schätze ich mich schon sehr glücklich, diese Festanstellung gefunden zu haben, gerade weil sie so selten ist. Ja,
0: bei ähm, weißt so du, da wird mich jetzt interessieren. Also ich ich habe mal jetzt äh, auf einer Zeitung, die ich jetzt ein bisschen, ich habe ein bisschen recherchiert vorher, habe ich gelesen, dass ähm, einer mal den Beruf als Mädchen für alles bezeichnet hat. Wie du gerade gesagt hast, man kann er ja eben Hausmeistertätigkeiten dann aufgebäumt kriegen in so Theatern.
1: Würdest du das so unterschreiben, dieses Mädchen für alles irgendwie? <lacht> Kommt drauf an. <lacht> mein mein Lieblingssatz heute, weil zum Beispiel in einem größeren Theater, also einer meiner Mitschüler war in, ja. gro in einem großen Stadttheater, ähm, <lacht> oder ist da wahrscheinlich immer noch, die haben ja Abteilungen für alles. Genau wie wir im Park auch. Wir haben ja eine Schreinerei, wir haben ja eine Schlosserei und so weiter. Das heißt, dort bist du eher weniger Mädchen für alles, weil da kümmert sich jemand um die Kulisse, der speziell für die Kulisse dort arbeitet. Ja. Und so auch mit den anderen Sachen. Das heißt, wenn du dort als Tontechniker bist, dann machst du dort Ton und fertig. Aber das ist im Theater. Äh, jetzt hier im Park ist es ein bisschen vielseitiger. Das heißt, da mache ich auch mal Licht oder baue mit dem Kollegen eine Bühne auf oder sowas. Also, das ist schon was anderes. Aber in Theatern ist es sehr spezifisch. Und in kleineren Betrieben ist es dann natürlich noch unspezifischer. Also in unserem Zwölf-Mann-Betrieb damals baue ich dann wirklich auch Bühne mit auf, was ich jetzt im Park gar nicht mehr mache. Mhm. Ja, <lacht> Weil wir dafür eine extra Abteilung haben. Ja. Oder ich lege Teppich auf einer Bühne oder ich verkleide eine Bühne von vorne und das hat dann relativ viel mit Bühnenbau zu tun, was ja fast schon in die Richtung Schreinerei oder so kommt. Oder wenn ich dann im Lager bin, mache ich dann nochmal ganz andere Sachen, was dann halt gerade anfällt. Irgendwas streichen oder putzen oder... Also zu auch einem auch
0: gewissen Prozentsatz stimmt das schon mit diesem... Ist es... Mädchen für alles in Anführungszeichen. Je nachdem, ja. Also. ja. Und wie man gerade eben mit diesem Ausbildung fertig wo arbeiten, hat man es ja auch gerade, man kann wirklich gefühlt überall wo es irgendwas mit Ton, mit Licht, mit allgemeiner Veranstaltungstechnik. ja, Der Name sagt es ja. ja schon zu tun hat, kann man quasi arbeiten, aber sehr viele eben freiberuflich. Also viele haben dann irgendwie, sind dann bei irgendeiner Agentur gemeldet, die Arbeitskräfte vermitteln dann. Das ist ganz viel, oder? Ja. Okay. Und also
1: Agentur im Sinne von Veranstaltungskonzertagenturen. Ja, ja. Die, die halt die, die Künstler buchen, in die Location rein und dann eine Veranstaltungstechnikfirma dazu.
0: Also quasi in dem Sinne, der Künstler möchte irgendwie in einer großen Halle was machen, möchte sein Programm machen, dann geht er auf die Agentur zu und die Agentur geht dann auf die gewissen, eben in ihrer Kartei diese Veranstaltungstechniker zu. Ja, zum Beispiel, die. genau. Okay, das ist... Ein interessantes Konstrukt. So kann ich das noch gar nicht. Ich bin immer von ausgegangen, ja viele Künstler haben ihre eigenen Veranstaltungstechniker. gibt's es das auch? Ja
1: klar. Also einfach gesagt, je größer, desto mehr bringen sie selber mit, weil sie es sich erlauben können, weil ja. sie es sich leisten können. Sie haben die Kohle. <lacht> klar. Also jemand wie Rammstein tut natürlich komplett mit eigenem Material. Die kommen nicht in der Halle rein und nehmen das, was gerade da ist. Äh, ja, die bringen, die bringen halt das alles mit in ihren 40 LKWs oder was sie haben. Und Dein, die ja. bringen natürlich auch die ganzen Techniker mit. Nicht alles Personal bringen die mit, aber die Leute, die wichtig sind, so diese Handlanger, die auf und abbauen mit, werden lokal zugebucht bei so großen Veranstaltungen. Aber alles andere bringen die mit, weil die Leute sich dann natürlich auch mit der Technik auskennen müssen.
0: Ja, Die wissen einfach, wie welches Bandmitglied was will. oder?
1: Ja, ja, wir reden hier von dass so eine Bühne halt in einem halben Tag stehen muss. Und bei der Menge, was es ist, weil diese Hallen ja weitergebucht werden am nächsten Tag. Ja. Das muss ja nachts alles in zwei Stunden wieder weg sein. Und da muss einfach alles so gut wie möglich vorbereitet sein. Die mhm. proben ja auch den Auf- und Abbau vorher. Ja. Und äh, dann sofort stehen und da ist es natürlich am besten, wenn der Techniker, der da ist, auch alles schon kennt und genau weiß, wo welches Kabel sitzen muss. Ja, Bei weil... kleineren Veranstaltungen ist es dann öfter so, dass vielleicht einer oder zwei mitkommen, dass es einen gewissen Anforderungssatz gibt, was da sein muss vom Veranstalter, ja. von der Halle und damit arbeiten die dann, damit improvisieren die dann ein bisschen und machen das dann so. Je nachdem.
0: Ja. Ich habe auch mal die, wir haben beide mal die richtig riesengroße Bühne von Rammstein gesehen und dass das in einem halben Tag steht, finde ich unglaublich.
1: Ich weiß nicht genau, ob es eine, äh, nee, äh, die Autobühne jetzt waren, glaube ich, vier Tage Aufbau oder so. Ja gut, das aber, ist aber auch ein Riesenteil. Also das ist, so das ist schon norm, heftig. So bei normalen 10.000 bis 15.000 Leuten Produktion kann man von ein bis zwei Tagen ausgehen, dass die dass die stehen.
0: Und Dann brauchst du natürlich auch Kräfte, die sich auskennen. Ja, das ist, glaube ich. A ah, und O bei sowas. Aber wenn man jetzt gerade schon bei diesem freiberuflichen Sinn habe ich denn, ähm, oder auch, ich bin fertig jetzt mit der Ausbildung, ich habe jetzt ein paar Jahre irgendwo gearbeitet, so fünf Jahre, sagen wir mal, gibt es denn irgendwelche Fortbildungsmöglichkeiten? Habe ich Möglichkeiten, quasi eine Stufe höher zu steigen oder ist es mehr so ein Sackgassenberuf?
1: Gibt's es schon. Meister kann man machen, wie in vielen anderen technischen Berufen auch.
0: Was ändert sich dafür ein, wenn man dann den Meister macht?
1: Weißt ähm, du die
0: Verantwortung. Okay. Man quasi so auf der Verantwortungsstufe eine nach oben gerutscht oder Ja,
1: bedeutet in dem Fall sogar relativ viel, weil man dann Entscheidungen trifft über alles Mögliche eigentlich. Also es ist schwierig, was, was Spezifisches rauszupicken, aber Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen, Berechnungen ähm, und Planungen im Voraus. Der Meister ist der vor Ort, der Entscheidungen trifft und für die Sicherheit verantwortlich ist. Trägt jeder seinen Helm und seine Sicherheitsausrüstung. Und äh, der koordiniert dann auch, wenn jemand gerade oben im Dach irgendwas arbeitet, dass darunter sich niemand aufhält. Das macht alles der Meister und der muss dann halt auch seinen Kopf dafür hinhalten, wenn was passiert.
0: Ja. Das ist quasi so der das Mastermind, sagen wir mal, das halt alles überwacht. Ja, vor Ort, bisschen. ja. Also vor Ort natürlich, wir ja. gehen jetzt immer von vor Ort aus.
1: Also es geht auch ohne Meister, da gibt's, es kann Sicherheitsbeauftragte geben, aber jede größere Konzertlocation, wie die Schleierhalle zum Beispiel, hat auch einen Meister, der dort genau für sowas arbeitet.
0: Okay, wunderbar. Das ist auf jeden Fall interessant. Was mich jetzt noch interessiert wegen diesem Sicherheitsding, bei euch gibt es echt viele Sicherheitsvorschriften, also, oder? Ja. Also das ist ja klar, man arbeitet ähnlich wie auf dem Bau mit sehr viel schwerem Gerät mit sehr ja. viel Werkzeug. Ich habe selber schon mal einen richtig bösen Elektronikfehler gemacht. Also du merkst sagen, da so eine Fünferliste, die man alles, dass man alles beachten muss bei Elektronik.
1: Also ja, das sind halt äh, Grundregeln der Elektroarbeit. Also die kriegt auch jeder Elektriker äh, mitgeteilt. Dadurch, dass wir halt viel mit Hochspannung arbeiten, mit den ganz dicken Drähten quasi. Äh, müssen wir halt auch sowas in der Ausbildung eingeträchtet kriegen und auf die Sicherheit da achten. Weil es dann nicht nur für uns schwere Unfälle geben kann, sondern auch für die Gäste. Ja. Und das ist das eben das ganz große Ding. Wir müssen ja nicht nur elektrotechnisch, sondern auch statisch auf die Sicherheit der Gäste achten.
0: Ja, wenn man mal überlegt, wenn man bei einem Konzert ist oder so, oder in, einem, in einer Oper, was weiß ich sich über einem hängen, ja dann meistens diese Lichter oder diese ja. Lautsprecher... Da denkt man so, also, Gott, hoffentlich fällt nicht runter und
1: dafür seid ihr quasi zuständig, ja. dass das nicht runterfällt. Ganz genau, jeder einzelne von uns ist dafür verantwortlich und ich finde halt, das sollte man sich immer wieder jedes Mal, wenn man für aufs Neue eine Lampe oder einen Lautsprecher aufhängt, vor Augen halten. Wenn ich den Job jetzt nicht richtig mache, wenn ich diese Schraube jetzt nicht richtig zumache, könnte was passieren. Wir sind immer sekundär gesichert, also ist immer noch ein Stahlseil mit drumrum hm. falls die... Hauptklammer versagt, fällt es nicht runter, sondern in dieses Stahlseil, yeah. trotzdem, wir müssen dann eben immer gucken, dass dieses Stahlseil, dieses Safety yeah. festgemacht ist, dass alles gut zu ist, ja. das, weil das sind dann schon ganz schöne Gewichte, die da oben hängen. Ja, der Job ist nicht
0: ungefährlich, wie ich das so raussehe, da nee. kann es auch oftmals zu Unfällen kommen, ne? oder ist mal was passiert, was du sagen
1: würdest, das war richtig heftig, Sowas sollte nicht, nicht passieren? Nicht was ich selber erlebt habe, aber ein Bekannter von einem Bekannten quasi, ja. von einem Azubi bei uns, ein Bekannter in, in Stuttgart. Äh, den Fall kann man auch nachlesen. Es war vor ein paar Jahren groß in den Medien, da ist ein Helfer in der Schleierhalle abgestürzt.
0: Also quasi, der, das war weit oben festgemacht und ist runtergefallen. Der,
1: der war auf dem Catwalk. Catwalk nennen wir diese Stege, die über der Halle entlang gehen, die, nimmt, ah, man, die ja. nimmt man als Besucher gar nicht wahr. Der ist da oben gewesen und war nicht richtig gesichert, wenn ich es richtig gelesen habe. Äh, am Ende lieber nochmal Fact-Check, bevor ich hier was Falsches erzähle, aber ich wage mich zu erinnern, dass er nicht richtig gesichert war, weil so normalerweise hält man sich da oben nur mit Klettergott auf, immer irgendwo gesichert und ist runtergefallen. Das Problem war aber nicht, dass er runtergefallen ist, sondern dass er auf einen unten drauf gefallen ist und der war derjenige, der leider am Ende verstorben ist.
0: Also da ist wirklich Sicherheit auch wieder eine sehr wichtige Sache, weil man arbeitet damit schweren Geräten, man arbeitet in teilweise gefährlicher Höhe. Ja. Und wirklich, es kann nicht nur für einen selber gefährlich werden eben, es kann auch für Gäste, es kann für Künstler, es kann für jeden gefährlich werden. Also bei euch ist Sicherheit auch ein ganz wichtiger Teil.
1: Ja, wir haben ganz viele Regelwerke und Vorschriften, an die wir uns halten müssen und die auch natürlich alle ihre, ihre Berechtigung und ihren Platz haben.
0: Ja, klar, aber ohne die wäre es wesentlich gefährlicher in ein Konzert oder auf ein Konzert zu
1: gehen, als man es heute denkt. Natürlich, wir arbeiten ja auch mit zum Beispiel doppelter Sicherheit vom Bau. Also ja. Bau oder, oder Firmen, Betriebe haben ihre Vorschriften für Lasten und wir machen es noch mal doppelt so sicher, weil eben Gäste drunter laufen ja. zum Beispiel.
0: So, jetzt hatten wir es gerade eben schon, also wird das jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber das macht nichts. Was mich jetzt noch interessieren würde, was ich vorher auch schon gefragt habe, man kann zwar Fortbildung machen, aber ist das ein Sackgassenberuf? Also kann ich da noch in eine andere Richtungen oder bin ich dann rein auf die Veranstaltungstechnik angewiesen? Beispielsweise da, wo ich jetzt arbeite, wo mein beruflicher Werdegang ist. Ähm, der Pfle die Pflege, da kann man in alle möglichen weiteren Richtungen gehen, man kann sogar in die Verwaltung gehen, wenn man mal die Pflege gelernt hat, dann eben die Verwaltung von dem Krankenhaus oder so. Wie würdest du das bei deinem Job bewerten? Ist das ein Sackgassenberuf, dass ich rein auf die Veranstaltungstechnik angewiesen bin oder auch bleibe mein Leben lang, wenn ich jetzt den Beruf mein Leben lang machen will? Oder habe ich noch Möglichkeiten nach links oder rechts?
1: Ich würde sagen, man hat schon noch Möglichkeiten. Also jetzt das Erste, was mir einfällt, ist als, als Kaufmann noch zu arbeiten. Also es gibt ja auch die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, Kauffrau, ähm, die sich ja doch Ähneln und man hat halt als Techniker dann den großen Vorteil, dass man sich dann mit der ganzen Technik, die man als Kaufmann verkauft oder vermietet oder plant, ja. dann schon mal benutzt hat, sich damit auseinandergesetzt hat. Das wäre die eine Option. Oder man könnte als Tontechniker zum Beispiel in ein Studio gehen oder ein eigenes Studio bauen. Die Option gibt's auch. Also dann Studio-Ton machen im Gegensatz zu Live-Ton.
0: Also dann quasi Produzent werden. Oder? Genau, ja,
1: so in die Richtung. Je nachdem, wie man sich damit auseinandersetzen möchte. Äh, oder dann halt entsprechende Fortbildungen machen, also spezifischer werden. Ja. Yeah. Ein Studium noch drauf machen. Es gibt ja auch einen äh, äh, Toningenieur yeah. obendrauf zum Beispiel.
0: Also und dann beantworten wir mal dieses mit dem, ob es ein Sackgassenberuf ist, mit einem klaren Nein. Ich würde Und Nein ich, sagen, ja. Ja, weil es klingt schon sehr vielfältig. Also man kann, man muss nicht nur die ganze Zeit körperlich arbeiten, man kann auch wirklich rein in die Verwaltung gehen oder halt eben in den kaufmännischen Bereich. Genau. Man kann äh, Studio machen, alles ist möglich, was halt so im engeren Sinne mit diesem Techniker-Dasein zu tun hat.
1: Mhm.
0: Wunderbar, dann haben wir das auch schon. Jetzt würde mich noch interessieren, wenn du mit dem Beruf fertig bist, du bist ausgelernt, du verdienst jetzt dein Geld ist das, also ich komme dann immer auf die Frage, kann ich da damit eine Familie ernähren? Also beispielsweise früher war es ja meistens so, also jetzt wirklich früher so 50er, 60er, 70er, da hat, der Mann hat geschafft, Frau, zwei Kinder daheim, das hat gereicht. Wie würdest du das bewerten? Reicht das für eine Familie, wenn jetzt quasi nur eine Person arbeitet mit diesem Beruf?
1: Schwierig zu sagen. Ich, ich benutze halt gerne dieses kommt drauf an. Ja. Ähm, zu, zu meinem jetzigen würde ich jetzt mal nichts sagen, ganz vorsichtig. Ja. Ähm, aber ja, Zu der jetzigen
0: Situation kommen wir auch später noch.
1: Ja, im Allgemeinen äh, habe ich schon Kollegen getroffen mit Familien. Ich habe sie jetzt nicht speziell danach gefragt, aber sie wirken, als kämen sie gut zu mir zurecht. Das waren die Freiberufler. Es mhm. ist natürlich schwierig einzuschätzen, wie viel der Einzelne verdient. Da kann man auch schweren Schnitt draus bilden weil ja jeder seinen unterschiedlichen Tagessatz nimmt, je nach Qualifikation. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, ja, es geht, wenn man es richtig anstellt. Okay.
0: Ja, wegen dieser jetzigen Situation, da kommen wir später noch drauf, weil wir schreiben gerade, dass Ende November 2020 gerade Corona-Hochzeit, hm. da kommen wir noch drauf zu sprechen mit der Veranstaltungsbranche, da wird es auch noch unbedingt, müssen wir darüber sprechen. Was mich jetzt aber nochmal interessiert, wäre... Wir hatten es gerade eben wegen Unfälle und so weiter, die passieren können. Gibt es denn in dieser Ausbildung irgendwelche Momente für dich, jetzt wirklich rein für dich persönlich gesagt, wo du sagst, Gott im Himmel, warum habe ich bloß diese Ausbildung gemacht? Oder warum mache ich das nur so? Einen Moment, wo du sagst, boah, war das jetzt schrecklich.
1: <lacht> Zum Glück haben wir meinen Betrieb nicht genannt, aber so ganz lange Arbeitstage. Ich habe einmal 23 Stunden gearbeitet. 23 Stunden? Ja. Morgens, Ach, zwei, ja. Oder waren es 22? Morgens acht bis morgens um sechs.
0: Das ist schon heftig. Wie, äh, und, ist... und es
1: gibt Kollegen, die machen das öfter. Nicht nur einmal, sondern sagen wir einmal wöchentlich. Einmal wöchentlich? Mhm. Äh, Wäre ich tot. <lacht> das ist, das, ich, ja, das. Das sind so, das war nicht besonders geil und dann auch noch am nächsten Mittag bitte wieder arbeiten wollen, ja? Ja.
0: Natürlich. Also, so Arbeitstage oder dieser Arbeitstag, der war quasi
1: die Hölle. So, es war halt einfach, es war nicht dauerhaft arbeiten, also wirklich dauerhaft irgendwas tun, sondern dieses, es war irgendeine Abendgala, du bist halt morgens dort, du richtest das Material, fährst hin, baust es auf, proben, weil da waren auch noch andere Künstler mit da, das war jetzt nicht hier im Park, ähm, dann warten, bis die Veranstaltung losgeht, was bedeutet, du sitzt vor dem Kunden dort, an deinem Technikplatz, bis auf Bereitschaft, das heißt, du kannst dich nicht mal entspannen, eine Stunde abschalten oder sowas, vielleicht zwischendurch mal kurz was essen, aber das war's dann, dann die Veranstaltung durchführen, also äh, die Künstler und die Ehres- und Dankesreden und was weiß ich, was kommt alles, bis der offizielle Teil vorbei ist. Solche Veranstaltungen hören dann aber nicht auf, yeah. sondern da ist dann halt noch Essen und dann ist Party bis nachts um drei. Oh Gott. Bis dann der letzte Betrunkene die Tanzfläche verlassen hat yeah. und irgendwo hingestolpert ist. Ähm. Oftmal geht es auch noch länger, weil irgendeiner nicht gehen möchte, aber man kann dann halt auch dem Kunden nicht sagen, so wir machen jetzt aus, wir haben keine Lust mehr. Mhm. Das möchte der Kunde natürlich nicht. Ja. Ähm, das heißt, bis dahin müssen wir dann warten. Wirklich warten. Der Lichttechniker hat vielleicht noch ein bisschen was zu tun, weil der dann effektlich macht, aber wenn das ein DJ ist, dann habe ich ja am Ton gar nichts mehr zu tun. Ja. Dann, Das läuft
0: halt, bis der DJ fertig ist. Dann sitzt er halt da. Ne? Du ja, Muss die ganze aber, Zeit bereit sein, für irgendwas, aber du sitzt halt da, bist angespannt und kannst halt nichts irgendwie entspanntes machen,
1: du kannst nicht genau. kurz raus oder so. Und die Kollegen, die für einen Abbau eingeplant sind mit noch, die hocken dann halt draußen und warten, weil geplant war dann beispielhaft 2 Uhr und um 3.30 Uhr gucken die dann auf die Uhr und sagen, ähm, wir würden gerne anfangen, aber wir dürfen nicht und wir können es auch keinem sagen, weil sonst ist der Kunde böse auf uns. Ja. Yeah. Versteht? Als als Kunde, ja. aus Kundensicht, wollte ich dann auch meine Mitarbeiter oder wer auch immer meine Gäste so lange feiern lassen, wie die das möchten. Und wie es die Behörden zulassen. Und dann muss man halt warten, weil solche Locations kann man nicht sagen, wir gehen jetzt nach Hause und kommen morgen irgendwann wieder zum Abbauen. Da es am nächsten Tag wieder die nächste Veranstaltung. Das heißt, das Zeug muss dann noch raus. Ja. Alles weg, raus. Muss ja alles
0: noch schön morgen zum Vier, Fünfe noch rauskommen. Natürlich, ja. Es muss ja. alles
1: weg, weil jemand anderes rein möchte und dafür auch gezahlt hat.
0: Ja, klar. Die wollen ja auch quasi, dass für das, was sie gezahlt haben, wollen sie auch was haben. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt bei diesen schlimmsten Momenten waren, jetzt würden mich noch natürlich immer, das Schönste kommt immer hinterher, so die Schönsten, wo gesagt hast, boah, ich hätte keinen anderen Beruf außer diesen lernen können. Das ist mein Beruf, für den lebe ich. Gibt es da auch so einen Moment, der dir in den Kopf
1: kommt? Nicht ein spezifischer. Ähm, jedes Mal, wenn alles angeschaltet wird wenn nach zwei, drei Tagen Lampen und Lautsprecher aufhängen und verkabeln, Kabel hier, Kabel dort, äh, alles eingeschaltet wird und alles funktioniert. Und dann alles erstmal in Betrieb genommen wird, wir einen Soundcheck machen und diese Gewalt an, an Lautsprechern ja. auf dich eindröhnt und alles plötzlich hell wird. Oder die, die Laser angehen, der, die ja. Nebelmaschine angehen. Wenn das alles in Betrieb kommt und du denkst, das haben wir jetzt die letzten zwei Tage aufgebaut und ich sehe das jetzt vor allen anderen und wir werden das jetzt in Betrieb nehmen und die Gäste kommen hier rein und sehen das nachher.
0: Und finden das natürlich dann... Und
1: nehmen Spaß. das zwar anders wahr, aber sehen auch, die haben dann nachher Spaß daran. Ja. Du, du trägst mit was dazu bei, dass, dass die sowas erleben können.
0: Ja. Also das, das ist schon dieses, glaube ich, man hat da zwei Tage wirklich geschuftet, ne? man hat mm. wirklich... Handarbeit, Sperrarbeit und dann sieht man so ein wunderschönes Ergebnis, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das natürlich, es muss ein...
1: Der, der grünende Satz immer RIG fährt, wenn wenn der, der am Motor steht, dann sagt, wir fahren die ganze Konstruktion nach oben mit den Motoren ja und dann alles, wenn du dann alles erstmal in finale Position siehst und es dann eben angeschaltet wird, das,
0: das ist schon was Besonderes. Wunderbar. So, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir eine kleine Pause und... Für die Zuhörer, wir hören uns in ein paar Sekunden wieder. So, da sind wir wieder. Wir waren jetzt gerade bei den schönsten Momenten. Da hatten wir wundervolle Momente, die du uns da mitgeteilt hast. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Ganzen, was wir vorhin angesprochen hatten, mit eben in der jetzigen Zeit und so weiter. Jetzt kommen wir zu der Öffentlichkeit und wie dieser Beruf in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich bei der Suche ein bisschen schwer getan, weil ich echt wenig Sachen über oder also Interviews oder so, nicht so viele gefunden habe zu Veranstaltungstechnik. Der Beruf ist ein bisschen
1: unterm da oder? Ja, zum Teil auch gewollt. Also, ähm, wir sollen ja nicht auffallen, sagen ja. wir so. Also, man soll uns nicht sehen, man soll uns nicht hören, sondern wir sollen dafür sorgen, dass der Kunstler gehört und gesehen wird. Und das war's dann. Deshalb, gerade... Während der Veranstaltung sollen wir nicht wahrgenommen werden und in der Öffentlichkeit erzeugt es halt dadurch auch relativ wenig Interesse, weil die meisten gar nicht wissen, dass es den Beruf gibt. Ist für mich jetzt inzwischen schwierig nachzuvollziehen, weil wir sind ja auch immer da und es gibt ja auch bei größeren Veranstaltungen immer dieses dieses Eck mitten im Raum, dieses dieses diesen Ort, wo die Techniker dann alle sitzen. Das sind ja auch die Kameras und die Mischpulte und alles, aber trotzdem nehmen das die Leute irgendwie nicht wirklich wahr.
0: Aber als Ausbildungsmarkt, der ist auch nicht so groß, oder? Nee. Oder ist, ja, ja, weil ich habe ich hab zwar Einträge gefunden, ja, Ausbildung hier und da, also Berufe nett und sowas, also Standardagentur für Arbeit halt, aber wirklich viel findet man jetzt nicht zu diesem Beruf. Das ist schon, also wie man gerade im ja, unter dem Radar, du wirst nicht gesehen, weil das heißt so als Erzieher, als Pfarrer, wie man es jetzt eben in den letzten Folgen hat. Und da wirst du gesehen, der Beruf. Man weiß, dass er da ist. Mhm. Man bekommt ihn mit. Aber bei euch ist mir so, so, äh, das sind die Jungs, wo man, also das sind meistens die Bühnenhelfer, so, wo halt ganz schwarz angezogen sind, dann da am Pult sitzen oder halt geschwind über die Bühne flitzen und irgendwas mitnehmen oder so. Das nimmt man eher wahr. Und dann denkt man halt auch, ja, die Helfer. Da glaubt man gar nicht, was da alles auch dahinter steckt. Ja, und das, Welche Qualifikationen die auch haben müssen, was die können müssen, oh ja, ja. um da so rumzurennen. Genau. Und wir hatten so vorhin schon mal ich Beispiel mit Aufbau und so weiter. Da habe ich jetzt ein Zitat aus einer Zeitung von einem, der Veranstaltungstechniker ist. Der hat gesagt, das ist wie auf einer riesigen Baustelle, dieses Zitat, weil du bei so großen Veranstaltungen bist. Das hatten wir auch schon, da ist auch viele Sicherheitsbestimmungen, man hat immer Helme auf, man denkt
1: da schon ein bisschen an Baustelle, oder? Ja, auf eine gewisse Art, ja, es sind bei größeren Veranstaltungen oftmals ganz viele Leute, 2 bis 300 Leute, je nachdem tätig, die dann auch die verschiedenen Sachen dort machen und quer hin und her rennen, kannst schon verstehen, dass das als Außenstehender dann wie eine Baustelle rüberkommt, wir bauen ja auch Sachen auf und ab.
0: Ja, also es, man hat immer, ja, ah die Bauarbeiter schaffen wieder. So nach dem Motto, man sieht es immer zu so den Baustellen, wenn man sich halt vorstellt, ja, man hat einen Helmhauflatzhose und hier seitlich hängt der Hammer. So, so sieht man das manchmal auch. Mhm. Also, so, also habe ich schon mal gemerkt, wenn man so Reportagen über Wacken oder sowas anguckt, ja, ich oh, das sind Bauarbeiter, die da schaffen. Dabei sind das halt Techniker und, also es sind auch Techniker auf der Baustelle, klar. Ja. Aber es ähm, sind ja Veranstaltungstechniker und da denkt man gar nicht dran. Man denkt, ja, Bauarbeiter. Weil mhm. halt Allgemein Stahltechniker oder sowas. Es ist, ich weiß nicht, wie der Beruf genau heißt. Da müsste ich jetzt nach. Da gibt es ja
1: auch die verschiedensten dann auf der Baustelle, ja, genau ja. wie bei uns ja auch.
0: Ja, genau. Das fand ich, eben ein Zitat, das fand ich ziemlich passend. Deshalb mal so ein bisschen.
1: Das, das Feeling beim Auf- und Abbau ist schon so ein bisschen das, ja. Man ähm, halt kurzfristigere Baustellen.
0: Ja, und man arbeitet auch viel mit Absicherung und so was. Ja. Man hängt manchmal oben in der Luft. Das war zum Beispiel bei Wacken so, wie ich mir mal so eine Reportage angeguckt habe, dass man immer so gefühlt zehn Meter oben in der Luft hängt und dann halt irgendwas verschraubt oder so. Mhm. Das halt auch, wenn man das einfach nur aus dem Kontext gerissen, nur dieses Bild sehen würde, denkt man sagen, so, Ja, Baustelle. Ja. Ist ja auch so ähnlich. Ja, auf und jeden Fall. Was ich auch noch so ein bisschen aus den Zeitungen rausgelesen habe, war: Arbeiten, wenn andere feiern. Das war auch noch so ein Stichpunkt, der mir sehr ins, ins, ins Auge gefallen ist. Wenn deine Kumpels feiern oder so, dann bist du halt hinter dem Pult und arbeitest. Ja. Also das ist so das Hauptding. Du, weil ohne dich oder ohne deinen Beruf könnte man gar nicht feiern.
1: Ja. Würde nicht funktionieren. Würde
0: nicht funktionieren. Wo kommt der Ton her? Konzerte.
1: Ja. Ohne uns wird ein bisschen schwierig. Also dann wird es halt leise, sagen wir so. Leise ja. und dunkel. Leise und dunkel, genau. Das ist auch noch was, was glaube ich so eine Öffentlichkeit zum
0: bisschen Anklang hat, aber wirklich viel habe ich da nicht gefunden. Wo jetzt wieder viel Aufmerksamkeit drauf fällt, viel, vor allem in der jetzigen Zeit wegen Corona, wir sind gerade in der zweiten Welle, die sehr hoch ist, da ist natürlich Veranstaltungen, um es mal milde zu sagen, milde zu formulieren, schwierig. Ja. Man ist ähm, in Kurzarbeit, viele, man hat, wie jetzt die Freiberufler, gar keine Aufträge mehr, von mhm. was
1: soll man leben und so weiter. Wie nimmst du das gerade in der jetzigen Situation wahr? Wie ist es bei dir? Ich habe das große Glück, noch in einem Betrieb zu sein, der sich gut über Wasser halten kann. Klar, wir sind jetzt auch in Kurzarbeit, aber ich bin noch angestellt, ich habe noch meinen Vertrag, da bin ich sehr glücklich drüber. Das reicht nicht dem Park auch echt hoch an. Ähm, aber ich kriege es von vielen ehemaligen Kollegen mit, die jetzt eben seit März gar nichts mehr haben. Also sind nicht nur Techniker, sondern halt auch Künstler. Ähm, und alle, die in die ähnliche Richtung zu tun haben, die Agenturen natürlich auch, die haben ja auch keine Aufträge mehr. Sie dürfen ja nicht. Ja. Das ist quasi wie ein Berufsverbot <lacht> für, für alle in den jeweiligen Branchen. Natürlich auch für andere, für Kinobetreiber und so weiter. Für uns ist es halt gar nichts. Also die sind jetzt halt auf diese Fördermittel angewiesen, gerade auch die mit Familien natürlich. Die haben ja nur ihre Tagessätze gehabt, die sie als Techniker verdient haben. und Die haben ja keine Kurzarbeit. Die haben keinen Anspruch auf Kurzarbeit.
0: Ja gut, wenn sie ja halt selbstständig sind. Sie können sich ja nicht selber Kurzarbeit austeilen. Nein, ja,
1: das geht nicht. Ja, die das... kriegen auch vom Amt keine. Und Mit diesen Fördermitteln gab es ja auch lange Zeit Probleme. Also zumindest, was ich von den Kollegen mitgekriegt habe. Die versuchen sich halt irgendwie über Wasser zu halten. Mhm. Also Ich, also ich habe ein paar Leute... Machen jetzt noch Synchron- und Schauspieljobs, also Filmschauspieljobs und Serien. Das geht, da hast du immer irgendwie, das ist immer irgendwie machbar, auch ja. Corona-konform. Aber alles, was live ist, ist halt einfach, geht nicht. Also die Branche ist
0: gerade ziemlich angeschlagen, also durch ja, diese das ganze ist noch Situation. Sehr milde ausgedrückt. Ja. Also es ist gerade echt viele Probleme und man hat aber gerade echt zu kämpfen, glaube ich, in diesem Job in den Berufen, wie will man wieder weitermachen mit dem geld ist alles so das hauptding eigentlich mitunter. Ja. nicht nur das dass man sich daheim teilweise langweilt sondern dass man eben aber wie geht es jetzt weiter man hat eine extrem unsichere zukunft ja. die einen da trifft und ähm, gut ich in meinem fall ich schaffe ein krankenhaus für mich wird es nie keine arbeit geben also bei uns ist gerade auch ziemlich die hölle du hast gerade das gegenteil quasi mhm. von dem was bei euch los ist und ähm, das sieht man eben, finde ich auch, das finde ich ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt, dass man das eben nicht so mitbekommt. Was da an, nicht nur auch die Künstler, ja, die sind auch arm dran, vor allem die aus Selbstständigen, kleinen Künstler, wo in irgendwelchen Theatern schaffen oder und so weiter, sondern eben, dass die auch betroffen sind. Die ganze Technik, wo dahinter steht. Die ganzen anderen Leute, die jetzt dann auch. Keinen Job haben quasi. Mhm. Oder auch einfach gekündigt werden, weil der Arbeitgeber sagt, das ist finde ich beides verständlich Der Arbeitnehmer sagt, ey, ihr könnt das nicht einfach rausschmeißen, der Arbeitgeber sagt, ich kann, ich, ich muss die Kredite aufnehmen, ich gehe vielleicht ob im Bach runter, ich muss euch kündigen. Ja. Das sind dann die Kleinbetriebe, die dann, die es dann richtig böse trifft. Aber die Großen, da die ganz kleinen Angestellten, wie bei dir eben auch, oder beim Europapark, das sind jetzt ganz, ganz viele Leute, eben fast alle deine, alle deine Kollegen sind gerade in Kurzarbeit, ja. du ja auch. Und das ist auch nicht viel Geld. Und dadurch von zu leben wird halt schwierig. Und da finde ich es auch wichtig, so diesen Augenmerk drauf zu, also, hast heißt, du, so einen Augenmerk drauf zu haben. Wir brauchen die Leute, weil Kultur und sowas, das ist auch wichtig für unsere Gesellschaft. Es sind nicht nur wir in der Krankenpflege, die wichtig für die Gesellschaft sind, gut, bei uns Gesundheit hat. Bei euch geht es um die Unterhaltung, wie viel Kultur auch ausmacht und wie viel das einem hilft und äh, wie wichtig das für die Gesellschaft im Allgemeinen ist. Merkt man dann erst, wenn man es nicht mehr hat. Also kann, also keiner kann mehr in den Park gehen, keiner kann mehr ins Kino gehen, keiner kann mehr essen gehen. Das ist für die alle extrem
1: scheiße. Ich, ich merke es, habe es ein paar Mal schon gelesen, auch von Politikern, die so Aussagen getroffen haben wie eine Oper braucht doch kein Mensch, die ist nicht so wichtig, ein, ein Theater braucht kein Mensch und, und daraus der folgende Rattenschwanz halt quasi die Aussage getroffen, die Kultur braucht doch keiner. Die ist nicht so wichtig, die ist nicht systemrelevant. Das ist ein Schwachsinn. So. Ich persönlich. Das, ist... Das, das begreifen viele eben nicht. Ja. In, Gerade in der Politik jetzt. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch einige gibt, die das so verstehen, aber an Großteil nicht und auch an Großteil der jetzt noch arbeitenden Bevölkerung kann es nicht so ganz nachvollziehen. Sollte sich aber vielleicht mal an die eigene Nase fassen. Hör mal nie wieder Musik, geh Hör mal nie wieder ins Kino oder ins Theater und sag dann immer noch, du brauchst keine Kultur. Ja. Wenn du das dann nach zwei Wochen anfängst zu vermissen, dein Radio, dann sprechen wir nochmal. Das ist nämlich all das, was gerade leidet. ja. Auf lange Sicht natürlich auch Radio und gerade Kino.
0: Ja, das wäre eigentlich mal so eine Challenge, wo man sagen würde, da merkst du, wie wichtig Kultur ist. Ja. So dieses Kulturding, geh mal eine ganze Woche lang nicht mehr essen, hör eine ganze Woche lang keine Musik, guck die ganze Woche lang keinen Fernseher und guck, und mach wirklich so gefühlt nichts eine ganze Woche lang. Das ist, aber da geht noch ein Stückchen was verloren. Natürlich. Da, also nicht nur ein Stückchen, da geht viel verloren, wenn ohne die Kultur und das Ganze, was da eben dahinter steht, verlieren nicht nur viel ihren Job, es geht ja auch viel unserer Identität damit verloren, finde ich, weil das gehört ja auch dazu, dass man mal ins Kino geht, dass man tolle Werke sieht, dass man eben in den Europapark geht, ein bisschen Achterbahn fährt und einfach sich mal entspannt und alles. Das ja. ist ja ein großer Teil unseres Lebens und das geht da einfach jetzt gerade so ein Stück, bricht gerade richtig weg mit den ganzen Leuten, die sagen, ich kann da jetzt nicht mehr arbeiten, ich muss jetzt umlernen. Mhm. Wo geht man dann hin? Sowas macht man dann, wenn man mal was freizeitmäßig machen will. So. Ja. Nicht mehr essen gehen, nicht mehr in den Park gehen, nicht mehr Shows angucken, nicht mehr Musik hören. Wie soll denn das gehen? Ich
1: verstehe ja, dass es Leute gibt, die keinen kulturell hohen Anspruch haben. Ja. Wobei es mich gerade bei manchen Politikern wundert, die dann doch, wo ich dann doch eher denke, das sind Leute, die in die Oper gehen würden vielleicht. Ja. Aber ich verstehe, dass es Leute gibt, die sowas nicht machen möchten, die auf kein Konzert gehen möchten. Ähm, auch in kein Theater und in keine Oper oder kein Kabarett oder sowas, aber da dann gleich zu sagen, sowas braucht die Menschheit nicht, ist auch der falsche Ansatz. Ja, das stimmt. Also, doch, die Menschheit braucht es. Ja. Die Menschheit, das ist, als würdest du sagen, wir brauchen doch keinen Urlaub. Ja. Wir müssen doch nicht in Urlaub gehen. Aber trotzdem... Fliegt die Hälfte der Deutschen nach Südfrankreich im Sommer ja. und muss an den Strand legen, dort Wärmstrand in Deutschland, bitte bitteschön, da braucht man keinen Tourismus. <lacht> ja. Aber die Welt lebt genauso von Tourismus, wie sie von der Veranstaltungspause lebt. Natürlich.
0: Führt. Das
1: ist ja, ich finde,
0: Tourismus und Veranstaltung geht da irgendwo Hand in Hand. Ja, klar. Das, das ist ja, Tourismus hat ja auch viel mit äh, Veranstaltungen und so weiter zu tun. Wenn ich irgendwo hinfliege, dann gehe ich da vielleicht auch mal in einen Club oder so. Mhm. Ist ja auch ganz klar. Oder ich gehe mal dort in eine Bar oder in ein Restaurant oder sowas. Das will ich ja auch. Und dann erlebt man da auch eben Kultur. Ich finde, Kultur und Tourismus gehören da eng, sehr eng zusammen. Ja. Und. Durch dieses ganze Corona-Ding. Klar, es ist wichtig, dass wir jetzt weitere Ausbreitung verhindern. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst klappt es irgendwann gar nicht mehr. Ich hoffe ja echt auf den Impfstoff. Ich hoffe so <lacht> hart drauf, weil ich möchte auch mal wieder irgendwie ins Kino gehen oder mal essen gehen, weil das vermisse ich auch ziemlich, weil nur von den Verdiensten, das ist auch ein bisschen anstrengend. Ich meine, klar, dadurch können sich manche Restaurants über Wasser halten. Aber
1: viele Restaurants rettet das auch nicht
0: mehr. Ja, eben. Weil die haben ja auch so Kellner, die haben Barkeeper vielleicht noch, die haben Köche. Und es, dann gibt es natürlich dann so Unternehmen wie Lieferando oder so, die denen dann noch den Großteil des Erwerbs es werden wir ein bisschen mhm. politisch raushauen. Die wollen irgendwie 20, 30 Prozent und dann bleibt da auch nicht mehr viel davon übrig. Ja. Weil dann nicht jeder das auf dem Bildschirm hat, dass man da auch bestellen kann und alles. Also ja, es gibt ein paar wenige, die jetzt profitieren und die ganz ganz Der ganz, ganz große Ratenschwanz, wie du schon eben gesagt hast, sind die ganzen Kultursamen, sind die ganzen Leute, die da arbeiten, die da davon leben und eben hoffentlich weiter davon leben, weil die haben ja den Beruf nicht einfach so ausgewählt, wie du jetzt, die ja. wählen ja den Beruf, weil es ihnen Spaß macht, weil sie dafür leben und weil sie den gern tun.
1: Natürlich und weil sie auch gut drin sind vielleicht.
0: Ja, weil sie auch gut drin sind, genau. Und das ist eben so das Hauptproblem, was wir, glaube ich, gerade momentan haben. Da fällt einfach nur ein bisschen... Ich finde es schön, dass mein Beruf jetzt oder meine Berufsgruppe mit dem Krankenhaus gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt. Aber deshalb sollten jetzt beispielsweise auch die Bäcker, die Konditoren, die Veranstaltungstechniker sollten auch nicht den Kürzeren ziehen daraus. Die sollten auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, finde ich, auch eh schon bekommen. Vielleicht auch ein bisschen
1: mehr Wertschätzung.
0: Mhm. nicht nur ein
1: bisschen die große Wertschätzung. Viele denken halt auch, so als kleiner Einwurf noch, ähm, dass mit den Livestreams und den Autokino-Konzerten, dass das Ganze dann damit ein bisschen abgefangen wird. Äh, nee. nee, Nee, gar nicht. Also nicht, ne? finanziell Autokino-Konzerte, ich war selber auf einem, das ist schon eine coole Sache, aber das ist, ein, das ist schlimmer als eine Nullnummer, das ist eine Minusnummer. Da machst du unter Garantie Verluste, außer du verlangst, Jenseits der 300-400 Euro pro Ticket.
0: Wow, okay, so hatte ich das
1: nicht. Ich habe wirklich gedacht, das wird es ein bisschen abfallen. Nee, das gar ist... nicht, weil es ist logistisch trotzdem ein Aufwand. Es sind gerade da, wo es keine Autokinos gibt, musst du ja auch das Ganze aufbauen. Und auch wenn es nach vielen Leuten aussieht, die dort sind, es sind in Wirklichkeit gar nicht so viele.
0: Das sind halt immer Autos, ne? die, die Autos machen die Fläche ja, dann.
1: und es ist auch nicht das Gleiche. Das, sowas ist nur mit Sponsoren überhaupt möglich.
0: Ja. ja. Du musst halt auch mal überlegen, das ist eine viel größere Fläche mit Autos. Weil ein, Auto, ja. ein Auto passt dann vielleicht vier Leute, ja, wo normalerweise auf die gleiche Fläche 8, 9, 10 hinpassen würden. Kommt aufs Auto an.
1: Und dann hast du einfach von vornherein, ja, wenn wir mal so drüber nachdenken, klar. Und, ist... und bei den Livestreams ist halt das große Problem, um die zu finanzieren, musst du natürlich auch Geld verlangen. Ja. Die sind zwar nicht so aufwendig, Du stellst halt die Kameras auf.
0: Ja, hatten wir jetzt erst, glaube ich, dieses Jahr mit Wacken Worldwide.
1: Ja, das haben ganz viele gemacht. Oder auch einzelne, wie Scooter, die dann ein, ein Konzert gegeben haben. Die sind logistisch und technisch nicht ganz so aufwendig. Dafür kannst du da aber auch keine 40, 50 Euro für ein Ticket verlangen. Ja. Das zahlen die Leute nicht. Ja. Was ich auch verstehe, weil nicht jeder hat dann eine tolle Anlage zu Hause. Da gibt es dann Leute, die gucken das auf dem Handy an so einen Livestream. Mhm. Von denen finde ich dann 20 Euro zu verlangen schon grenzwertig. Ich würde es nicht zahlen. Ja. Auch wenn es schon Bands gemacht haben, die ich selber sehr gerne mag und es mir überlegt habe, aber ich würde keine 20 Euro für einen Livestream zahlen, wenn ich sie Anfang des Jahres noch selber live gesehen habe. Das ist nämlich was ganz anderes. Das, das kannst du nicht Klar. vergleichen. Das Gefühl ist ja auch völlig anders, wenn
0: du mit einer großen Gruppe irgendwie, also Leute und die singen alle gemeinsam dann auch das Lied mit oder machen... Und die Lautstärke so. und alles ja. das
1: ist was anderes. Die, ich verstehe, dass die Livestream gibt und ich freue mich auch, dass die immer doch einen recht großen Anklang finden, aber ich kann auch Leute verstehen, die sowas gar nicht mögen. Ja. Deshalb, das ist auch kein Zukunftssing. Das funktioniert auch nicht lange.
0: Ja, also das ist... Man versucht sie quasi als Überbrückung zu machen, aber wie ich jetzt gerade von dir so rausgehört habe, so eine große Überbrückung auf Dauer wird schwierig, ist auch nicht das Ding. Ja, jetzt, bin, jetzt sind wir mal mit der Öffentlichkeit soweit durch. Wir haben ein relativ äh, gutes, leider schwieriges Fazit, oder auch sehr trauriges in Fazit rausgezogen. Und da bitte ich auch jeden, einfach mal <lacht> so ein bisschen drüber nachzudenken, was manche Politiker für Aussagen tätigen, wenn man dann wählen sollte. <lacht> Also ich, ich sage niemanden, Wasser wählen, sag, aber bitte geht wählen und guckt auf die Aussagen und was die Leute gerade in der jetzigen Zeit in so einer schwierigen Phase machen, tun und sagen und auch ein bisschen Dankbarkeit gegenüber den Leuten, die euch ein Konzert ermöglichen, die euch Restaurantsachen ermöglichen, euer Essen kochen, die dafür sorgen, dass ihr ein Konzert überhaupt so genießen könnt, wie es ist, dass ihr Shows sehen könnt. Einfach ein bisschen Dankbarkeit. Das wäre super. Und jetzt kommen wir zu dem spaßigen Teil, wie ich finde. Ein bisschen, wird ein bisschen spaßiger, wir reden jetzt ein bisschen über die Klischees, die ich ganz mhm. am Anfang genannt habe. Nämlich, ähm, was ich vorgelesen habe, war Touren. Man ist sehr, sehr viel auf Tour anscheinend als Veranstaltungstechniker. Man reist durch die ganze Welt. Das ist so, so ein bisschen <lacht> das Klischee davon. Du lachst schon. Aber was ist da so dein
1: es Eindruck davon, von diesem Klischee? Stimmt das? Es ist weniger oder geworden. Es ist weniger geworden. Also. Da gibt es da gibt's tolle Dokumentationen dazu. Ich habe leider den Namen vergessen. Ich glaube, Roadie oder sowas. Roadie, ja. Gibt Dokus drüber, wie das Tourleben vor 10 oder 20 Jahren war. Das ist heute nicht mehr ganz so. Also, ich habe mit Touren relativ wenig Kontakt gehabt. Ähm, liegt aber auch daran, dass mein Betrieb kein Rock'n'Roll gemacht hat. Rock'n'Roll ist Touring. Bei uns ist ja. der Begriff Rock'n'Roll halt alles, was mit. Tour und Live-Konzerten an verschiedenen Locations zu tun hat.
0: Ihr habt mir so ähm, Veranstaltungen gemacht, gell?
1: Konferenzen, Tagungen, Konferenzen. Galas, sowas in die Richtung, ja. wie auch jetzt im Park. Und die Rock'n'Roller, die Tourer, haben dieses Leben zum Teil noch. Ähm, es ist immer noch, je nach Budget, größeren Fliegen mit dem Flugzeug und die Trucks fahren hinterher. Mhm. Die Touren dann auch mit zwei, drei Bühnen gleichzeitig. Das heißt, während die an der einen Location spielen, baut die nächste schon auf. Okay. Das machen viele große. Hui. Aber die kleineren können das nicht. Deshalb sind da noch Touren da, die fahren dann mit den Tourbussen in der Gegend rum oder auch mit Autos, pennen in irgendwelchen Hotels ein paar Stunden und bauen dann auf und ab und sind dann wirklich ein halbes Jahr auf Tour. Oder ein Jahr oder zwei Jahre.
0: Also das, reisen quasi einmal. Das kann wirklich sein. Ähm, solche Leute gibt's. Aber nicht mehr so oft dann. Also es ist eher selten geworden. Ja,
1: also viele Veranstaltungstechniker, die ich kenne, sind lokal gebunden. Die fahren, also das ist natürlich immer persönliche Einschätzung. Es Klar. gibt Leute, die fahren 100, 200 Kilometer für eine Veranstaltung. Oder es gibt auch solche, die so gut sind, dass die von, von Agenturen oder von Kunden durch die Welt geflogen werden. Das ist dann aber nicht für Touren, sondern mhm. für große Fernsehproduktionen oder sowas. Also die sind so bekannt und so beliebt, quasi in dem haben so gute Connections, sagen wir mal. In, in der Branche so bekannt, dass die für so große Nummern gebucht werden. Aber dann nicht als Aufbautechniker, sondern als Designer. Nicht Designer so, zum Beispiel.
0: So also quasi einmal geschwind nach Hollywood
1: rüber und Film machen, und wieder zurück. Nach, also geschwind nach China zum Beispiel auch, ja. Also ich kenne einen, der, der ich habe mal eben seinen Flugplan über das Jahr weggesehen, war die Hälfte des Jahres im Flieger gefühlt, wenn <lacht> ich mich recht erinnere. Wirklich ja. viel unterwegs und viel halt auch in verschiedenste orte der welt südamerika usa china japan dubai je nachdem wo man gerade halt gefragt ist ja
0: aber ich fällt mir das gerade so ein ähm, ist es dann mehr so ein luxus ding also ist es dann so was richtig edles wo man sagt ja du kriegst dann auch ein super hotel und alles und nicht, ist das ist wirklich
1: ja schon okay. die meisten also also es ist nicht so, dass man da jetzt äh, zu 15 in so ein Fünfbettzimmer gestopft wird. Ja, das Aber... hatte ich eben
0: so. Entweder halt dieses luxus ja, du hast so ein im besten Hotel oder einen sehr, sehr guten Hotel, fliegst erste Klasse und ähm, lebst halt, was ja allein ein großes Hotelzimmer, du kümmerst dich dann um alles, so ein bisschen auf die Arbeit, klar. Mhm. Oder halt das Gegenbeispiel, ja, fliegst Economy und pennst dann in irgendeiner
1: Pension <lacht> und kriegst so billig Frühstück. Also das kommt immer auf den Veranstalter an und auf deine arbeitsqualität auch natürlich ja. was die leute sich halt gefallen lassen weißt? also ja. wenn du von einer firma gebucht wirst und die stecken dich in so eine absteige und das auch noch zu dritt oder zu fünft und für zwei wochen du kriegst kaum was zu essen von denen und so weiter dann würde ich halt die konsequenz ziehen ich lasse mich von denen nicht mehr buchen oder ich sage dann einfach immer ich habe keine zeit wenn die mich fragen mhm. Es gibt Leute, die machen es trotzdem, weil sie halt keine anderen Anfragen haben. Dann ist das auch okay. Dann muss man halt damit leben.
0: Ja. Also es gibt da wieder so und so. Es ja. Ist wieder unterschiedlich.
1: Aber wirklich dieses First Class Fliegen und in schicken Hotels haben die wenigsten.
0: Okay. Und das nächste Klischee war jetzt. Ähm, da habe ich nur das Stichwort Saufen. <lacht> da, darunter verstehe ich dieses Jahr man macht Party quasi man veranstaltet diese Party und hinterher geht man nochmal selber drauf, kippt sich schnell rein und macht halt hier mhm. noch den Abschluss. Das ist wahrscheinlich, also so wie ich es bisher aus diesem jetzigen Podcast so verstanden habe, eher selten bis gar nicht, dass ich, man da
1: hinterher noch... Ich habe viele solche Geschichten gehört, aber es noch nie selbst erlebt. Also das... Also nicht, äh nicht von Kollegen, ich habe es auch selber noch nicht gemacht. Ich, ich will das auch nicht, aber das persönliches Ding. Es kommt schon vor, dass wir dann halt... also wenn wir den Luxus haben von mindestens zwei Schichten, also ein Team macht Aufbau und das andere Team macht dann Durchführung und Abbau, dann kann man da, wenn es der Veranstalter auch erlaubt, natürlich auch schon was trinken und mit denen ein bisschen Party machen. Man will ja nicht immer nur derjenige sein, der arbeitet, wenn andere feiern. Ja, dieses Ding, ja, der eine fährt, die anderen dürfen es aufnehmen. Ja, also, aber wirklich, dass, dass die dann sich die Kante geben, also ich habe schon Geschichten gehört, dass die keine Ahnung, vor der bis zum Ende der Show so und so viele Kästen Bier vernichtet haben müssen und dann alle zusammen abbauen, stempel ich mal als Gerücht ab. Ja, das klingt auch ein bisschen arg so als Erzählung. Ja, oder? eben. Ich habe noch nie jemanden während der Arbeit trinken sehen, will ich auch nicht sehen, dadurch, dass so viel davon abhängt, so viel ja. Sicherheit von den Leuten. Und ich glaube auch nicht, dass das die Leute machen.
0: Ja, kein Alkohol am Sperrgerät, ne? Ja. Und was ich jetzt auch noch so ein bisschen als Klischee habe, war ich die ganze Zeit bloß auf Festivals. Das gab's auch noch. Also ich glaube, da kommt es auch wieder, da
1: kommt wieder dieser Satz, ja kommt drauf an. Es ist so ein, so ein Zwischending zwischen manche Firmen oder über manche Agenturen kommst du halt auf Festivals. Und wenn du dich dann auf einmal auf dem Festival gut anstellst, dann wirst du das nächste Jahr natürlich wieder gebucht und die Jahre drauf auch. Und ein Festival ist gleichzeitig, glaube ich, so das, Beschissenste und das Geilste, was du machen kannst. Okay. Das Beschissenste, weil das kann richtig, richtig ekelhaft werden. Wenn es regnet, wenn es matschig wird. Die Bilder kennen wir ja von, von großen Festivals. Ja, Wagen ist wenn's, da wenn's ganz einfach, vorne mit dabei. Ja, wenn es da einfach drei, vier Tage lang schüttet, dann sieht halt auch die Technik aus wie die Sauer. Es ist Open Air. Ja. Du kannst zu so einem gewissen Grad einen Dach drüber bauen, aber es wird irgendwie dreckig und nass. Und du musst das dann halt auch noch zwei Tage später durch den Schlamm hieven, alles. Ja. Und du musst halt vorher noch alles aufbauen und so. Aber gleichzeitig, wenn du dort deine Arbeit gut machst oder deine Schicht fertig ist, weil dort können sie sich nicht erlauben, dass einer den ganzen Tag durchmacht. Das funktioniert nicht. Ja. Wenn du deine drei Bands als Backliner fertig hast, dann kannst du dich irgendwo reinstellen und die restlichen halt angucken. Vielleicht auch mal im VIP-Bereich rumlaufen. Und solange man die Stars da nicht belästigt, sondern nett ist zueinander, dann kann das auch ganz nett sein. Aber dafür musst du dann halt echt deine Schichten gut machen und dich im Griff haben und nicht am nächsten Morgen dann total verkatert nichts mehr arbeiten können. Das ja. funktioniert halt nicht.
0: Da habe ich so eine Frage, was, ähm, was findest du ist angenehmer zu arbeiten, indoor oder outdoor, für dich jetzt als Veranstaltungstechniker?
1: Indoor, ja, definitiv.
0: Ist einfacher oder...
1: Auch es kommt drauf an. Aber auf die, wenn es im Gesamten sieht, Indoor. Outdoor ist akustisch leichter. Kein Hall, ja. keine Wände, die irgendwas zurückstrahlen. Ähm, aber sonst, also Dreck, Schmutz, Witterungseinflüsse sind halt nicht zu verachten. Stromzugang irgendwo oh, ja. auf dem Festival, da müssen irgendwelche großen Generatoren hin oder irgendwelche riesigen Stromleitungen von einem zugangspunkt gelegt werden indoor habe ich je größer die halle desto besser eingeplante zugangspunkte für strom Das ist auch nicht zu verachten für mich persönlich ist indoor angenehmer außerdem ist es im winter auch beheizt ja, hoffentlich, das ist, hoffentlich.
0: Also, da ist dann nicht ganz so kalt ne? weil ich kann mir das gut vorstellen wenn man mal im winter da die ganze zeit irgendwo hinter irgendwas sitzt oder so, jetzt wenn Weihnachtsmarkt ist oder so, und dann, ja. ist so groß. Und dann sitzt man da und friert sich da ein ab, weil man da die ganze Zeit hinter der Technik sitzt, wenn man Glück hat, steht noch links
1: neben einem Heizstrahler oder so. Ja, und das reicht dann auch nicht. Ich, ich habe schon auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet das dann und das ist ja auch wieder persönliche Sache, aber ich mag das nicht, dann mit Handschuhen zu arbeiten, wenn ich da am Mischpult sitze und dann wird es halt
0: richtig kalt. Ja, und wenn du dann noch so links so einen Heizstrahler eben hast, dann ja. wird von der einen Seite gegrillt und die andere Seite ist verdammt kalt. Oder halt Regen
1: auch. Ah, Ganz ja. blödes Ding. Kann ich mir sehr
0: gut Kann vorstellen. Kann man
1: zwar Zelte aufstellen, aber die ganzen Kabel sind dann trotzdem nass.
0: Ja, muss dann wahrscheinlich auch noch, ich weiß nicht, ob, ihr, ob man dann jemanden da hat, der dann das putzt, aber ich stelle mir das dann auf, dass das... ihr selbst? Dann, ja, selbst dann, oh Gott im Himmel. Wenn er dann so groß ist vieles Equipment hast, dann musst du selber selber nochmal alles sauber machen und gucken, dass nirgends Wasser reinkommt. Bei Elektrik ist natürlich
1: dann auch gefährlich. Also als freier Techniker putzt du meistens keine Kabel. Ja. Weil du wirst ja für die Veranstaltung gebucht und nicht fürs Lager. Ja. Aber als die Festangestellten muss man dann natürlich auch solche Sachen
0: machen. Gehört auch dazu. Muss Ach, klar. Ja. So, das nächste Klischee würde lauten laute Musik. Man hört nur die ganze Zeit laute, verdammt laute <lacht> Musik. Wie schätzt du das ein? Ist das Standard, dass man eigentlich hauptsächlich immer bei Musiksachen ist und dass es sehr viel laute musik ist nee nee.
1: mischmarsch bei uns ich mache ja ich mache auch die shows und die sind natürlich nicht leise aber wir halten uns da natürlich im gesetzlichen rahmen wir haben jetzt kannst du vom park sprechen aber es muss eigentlich überall anders auch so sein wir haben Lautstärkemessungen rund um die uhr immer im betrieb ist Lautstärkemessung, mhm. wird auch aufgezeichnet da gibt es ja auch gesetzliche Regelungen, wie laut sowas sein darf.
0: Macht auch Sinn. Natürlich. Weil das kann ja auch Schmerzen verursachen, ja, zu laut. Dass wir,
1: dass wir nachweislich und uns an die Regeln gehalten haben, wenn sich jemand beschwert. Die sind ja... Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass die hoffentlich einen Sinn haben, nämlich, dass keiner zu Schaden kommt durch diese Lautstärke, wenn dieser Grenzwert eingehalten wird. Deshalb ist der auch für uns in Ordnung. Aber bei Tagungen und sowas... Da mache ich jetzt nicht sonderlich laut, da, da ist ja das primäre Ziel, dass der Redner verstanden wird. Ja. Also, da mache ich nicht zu leise und nicht zu laut, sodass man den Sprecher auf der Bühne versteht, aber mehr auch nicht, dann reicht das.
0: Mhm. Ja, mit, mir hat es da interessiert mich noch was, wir hatten es gestern was, glaube ich, ähm, das war nicht im Podcast, also, da hatten wir es von ähm, Gehörschädigung in deinem mhm. Beruf, dass das da so eine Berufskrankheit ist, wie wie ist das da? also es gibt dann viele, die irgendwie Probleme
1: dann kriegen mit dem Gehör, oder? Das ist so eine Rock'n'Roll-Krankheit. Also ja. die, die lange auf Tour waren und vielleicht auch schon seit 20, 30, 40 Jahren auf Tour sind, da gab es natürlich noch nicht solche Regelungen. Die haben halt dann laut gemacht. Und mit der Zeit, wenn du zu viele Veranstaltungen gemacht hast, wenn du das ganze Jahr durch Rock'n'Roll machst, dann ist halt auch irgendwann Feierabend. Ja, klar. Es gibt auch wieder so Gerüchte von Tontechnikern, die gar nichts mehr hören, sondern nur nach den Anzeigen auf dem Pult gehen. Die oh yeah. wissen dann, wenn die Anzeige auf dem Pult da ist, dann klingt das für mich gut. Was ich aber für esoterisch Quatsch halte.
0: Ja, es ist... Aber man merkt schon, es hat auch was. Also das von and Rock'n'Roll-Zeit, von diesem äh, Roadie-Sein, da kommt sowas öfters mal vor. Oh. Ja, da eher als jetzt. Aber man, jetzt, wie du jetzt gesagt hast, du warst viel bei Galas und sowas. Da muss man ja wirklich mehr aufs gesprochene Wort eben achten, ja. wie auf Lautstärke oder auf, dass es eben deutlich klar verständlich ist. Und, mhm. ähm, was jetzt auch noch irgendwie eine klischee ist, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es einen berühmt macht, das tontechniker sein Das, das hatte ich aber persönlich so, das war so ein Klischee, was ich absolut nicht so aus, so, sogar als Laie nicht verstanden habe. Mhm. Weil beispielsweise auch Produzenten oder so kenne ich kaum welche. also Klar, man ist irgendwie ein Name dann innerhalb der Branche und außerhalb kennt ein Gefühl keiner. Ist das so? Oder? Weil so habe ich zumindest jetzt als lei so dieses, ja, man wird berühmt, dachte ich, das kommt mir so vor, als wenn man dann das innerhalb der Branche hauptsächlich berühmt. Wenn man dann irgendwie so ganz besondere Kerle ist. Wenn, denn... wenn man
1: wirklich ein außergewöhnlicher Licht- oder Tontechniker ist oder Lichtdesigner, kann man sich innerhalb der Branche schon einen Namen verschaffen. Aber. Außerhalb wird einen dann keiner kennen und Produzenten, die man kennt, sind nur bekannt, weil sie gleichzeitig auch selber Tracks rausbringen, so wie, äh, wie heißt er denn? Pharrell Williams? Oder wie heißt
0: er? Ja, ja, das ist glaube ich richtig der Wort ähm,
1: Pharrell Williams. Ja, nicht Williams.
0: Ja.
1: Oder Bruno Mars. Bruno der Mars. War auch, äh, oder, oder Sia. Ja. Waren eigentlich Produzenten. Ja. Das heißt, die standen im Studio, haben vielleicht Instrumente aufgenommen, die Künstler mit den Künstlern gesprochen, die animiert, was zu machen, mach doch mal sowas so, oder probier das mal, oder wie gefällt dir diese, diese Melodie, die ich geschrieben habe, und das dann mit den Künstlern aufzunehmen und zu verarbeiten, zusammenzumischen und rauszubringen. Ähm, wenn die dann aber selber eine. Musikerkarriere machen, dann werden sie vielleicht bekannt und dann merkt man, oh, der hat ja noch das und das und das und jenes produziert. Äh, das, der ist ja bekannt in sowas, aber rein als Produzent.
0: Also, es nee. ist eher selten, dass man in diesem Beruf
1: berühmt wird. Ja, man kennt vielleicht als Roadie einige berühmte Persönlichkeiten, aber selber berühmt.
0: Oder man ist mit manchen Pardou dann, wenn man halt ja. irgendwelche Leute halt irgendwas gemacht hat. Ja, Wunderbar. Dann haben wir jetzt so ein bisschen diese ganzen Klischees ein bisschen erörtert. Jetzt äh, kommen wir noch zu dem sogenannten Faktencheck. Da geht es darum, ich habe mir äh, den Steckbrief vom Berufenet, von der Agentur für Arbeit mal angeguckt oder ihn jetzt auch hier direkt vor mir und möchte so ein bisschen gucken, was stimmt denn, was da drin steht. Da möchte ich jetzt einfach mal so, was macht man in diesem Beruf, gehen wir einfach jetzt durch. Mhm. Dann gucken wir mal, was stimmt da und was ist eher, hm, stimmt eher weniger also die Berufstypen, wir haben jetzt alles schon durchgegangen, das ist ein anerkannter Ausbildungsberuf, ist, hatten wir schon, dass es drei Jahre die Ausbildung geht, mit Möglichkeit auf Verkürzung. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil, was macht man in diesem Beruf? Fachkräfte für Veranstaltungstechnik planen und betreuen den technischen Ablauf von Veranstaltungen und sind an deren Durchführung beteiligt. Das haben wir schon ja, bekräftigt, das dass das sehr korrekter Satz ist jetzt. Mhm. Im Schwerpunkt Aufbau und Durchführen Bereiten sie zunächst die Auswahl und den Einsatz der technischen Anlagen vor. Sie bauen Beleuchtungs-, Projektions- und Beschallungsanlagen auf und richten sie ein. Ja. Das ist auch, also das ist
1: auch der Schwerpunkt, den
0: ich habe. Aufbau, Aufbau
1: und Durchführung.
0: Aufbau und Durchführung. Also bei dir ist der Ton,
1: ja Ton, gell? Du hast nur dein Schwerpunkt ist Ton oder ist auch Licht? Und Speziell für die Ausbildung, also die schulische Ausbildung gibt es keinen Schwerpunkt. Ja? Das ist nur, was man persönlich dann bevorzugt. Und du bist so jemand der Ton. Genau, ich habe jetzt einfach länger Ton gemacht und fand es interessanter, deshalb kenne ich mich da halt besser aus.
0: Während eines Konzerts beispielsweise bedienen Sie dann Schalt- und Mischpulte oder Nebelmaschinen. Haben wir quasi auch schon bekräftigt. Ist der Kerne, wofür die ganze Technik immer noch zuständig ist, auch während... Das, ist der Begriff Kerne so witzig? Nein, nein, ich finde,
1: ich find, ich find dass Nebelmaschinen speziell erwähnen so witzig Okay. Die, die werden halt einfach normal über das Lichtstellwerk gesteuert. Da drückst du auf den Knopf und das Ding geht an, oder? oder automatisch. Okay. In größeren Produktionen ist alles automatisch.
0: Kurze, kurze Frage. Wenn irgendwie so ein, ich ein Konzert habe und alles, dann ist es dann meistens vorprogrammiert, was so an Licht wann passiert oder steuerst du das immer, muss genau darauf achten, okay, wann kommt jetzt dieser Part und dann muss ich das
1: drücken oder wie läuft das da so ein bisschen ab? Mein Lieblingssatz, kommt drauf an. Also es gibt Shows, die von Anfang bis Ende durchgetaktet sind, gerade Rammstein mit Pyrotechnik, die laufen in der Regel mit Timecode. Mhm. Das heißt, ein, es gibt ein, eine, eine Zeitspur, die mitläuft, auf die Millisekunde genau, gibt die einfach immer einen Takt an und im Lichtpult ist eingespeichert, in dieser Stelle, in diesem Song, kommt dieser Lichteffekt zum Beispiel, ja. weil in dem Moment auch die Pyro kommt. Und da das nicht über dasselbe Pult gestartet wird, müssen die aufeinander abgestimmt sein. Und auch Toneffekte und sowas können damit abgeglichen werden. Wenn das aber kleinere Produktionen sind oder die nicht so viel Vorbereitungszeit haben, das kostet nämlich viel Zeit im Voraus.
0: Ja klar, man muss ja das Ganze einprogrammieren. Genau. Ne? Muss ja, da, da sitzt zwar dann nachher jemand trotzdem noch da, drückt quasi auf die Leertaste vom, äh, äh, vom Computer und so weiter und guckt sich das dann an, macht nicht mehr so viel, aber der hat ja vorher das Ganze, was du da siehst, mitprogrammiert, ja. der weiß es akkurat genau, wann mhm. was passiert, kann manchmal sogar noch mitsingen, dann bei weißt so du schon, Show, dass du weißt ganz genau, oder kann mitlesen. Ja. Und der muss das auch können, und das schaut ja auch sehr, sehr wichtig. Ich denke, ach, da macht man ja nichts, aber die Vorbereitung vergisst man da immer gern, denke ich. Mhm.
1: Aber im Prinzip je spontaner das Ganze ist, desto weniger wird im Voraus programmiert, desto mehr ist live gemacht. Mhm. Ähm, wir haben ja am Park auch Shows, die immer genau gleich und nach Takt ablaufen, sagen wir mal, wo die Hälfte Playback ist, da läuft das alles automatisch ab, da muss man nicht viel machen, dauert halt im Voraus länger, aber es gibt auch Shows, zum Beispiel die mit den Pferden, also mit Tieren dann, die man einfach nicht perfekt takten kann.
0: Ja, klar, weil Tiere Funktioniert nicht. sind keine Maschinen. Um, ne?
1: Umso mehr muss ich da dann machen, da muss ich dann halt in einer halben Stunde 90, 95 Qs drücken. Also, ich habe 95, ich glaube, mindestens 70 Stichpunkte in der Show, wo ich etwas machen muss. Mhm. Und zwar genau an der richtigen Stelle.
0: Das ist dann natürlich auch, auch wenn es programmiert ist, trotzdem noch
1: ja. sehr, sehr wichtig. Oder in so großen Produktionen wie Hamilton sind es dann natürlich noch ein paar mehr, weil der alles manuell an und aus macht, weil nie perfekt gleich ist. Vielleicht hat es Orchester mal kurz am Schnitzer drin oder macht mal eine Sekunde länger Pause, weil irgendein Musiker noch länger braucht oder die Darsteller brauchen mal kurz ein bisschen länger. Da wo man improvisieren können muss, geht es mit Timepoint natürlich nicht.
0: Ja, klar. Das ist, das geht ja nicht. Du kannst ja nicht was Improvisiertes einprogrammieren. Das genau. ist ja, sagt der Name schon. So, jetzt gehen wir hier mal weiter. Im Schwerpunkt Aufbau und Organisation konzipieren sie Messstände oder Ausstellungsräume. Ja. Haben wir quasi auch schon gesagt. Ja, wie Galas, wie Treffen, ja, also, tatsächlich
1: auch Messe, also Messebeleuchtung oder äh, irgendwelche Fernseherkonstruktionen oder was weiß ich, je nach Messe halt dann natürlich auch sowas mit drin, Messebau.
0: Ja, da ist auch das große Beispiel in der Gamescom, ja. die wäre auch ohne Veranstaltungstechnik nichts, weil da sind ja auch Leute auf der Bühne, da werden auch mal Sachen groß dargestellt über mehrere Bildschirmen, alles muss alles akkurat funktionieren, ja, auf Messen wie absolut. auf Konzerten. So, gehen wir mal weiter. Vor Ort koordinieren sie die unterschiedlichen Arbeitsgänge und Bereiche. So sorgen sie beispielsweise dafür, dass die Tischlerinnen, die die Einrichtung aufbauen und die Fachkräfte, die sich um die Elektrik kümmern, termingerecht zur Verfügung stehen.
1: Ja, das ist eher für die mit, äh, Fachbereich Organisation.
0: Ja, dachte ich mir auch gerade, weil das klingt erst ein bisschen weniger nach Es Das mehr geht in Ort. Richtung
1: Kaufleute auch, die Veranstaltungskaufleute. Das sind die, die einfach alle, also alle Bereiche untereinander koordinieren.
0: Ja, wunderbar. Da haben wir da jetzt auch so ein bisschen angeschnitten. Jetzt kommt noch der letzte Satz. Außerdem bauen Sie technische Ausstattung wie Beleuchtungs- und Tonanlagen auf.
1: Ja, das ist ja, unser Haupt, unsere Hauptaufgabe.
0: Eure Hauptaufgabe. Oh, mir fällt jetzt gerade noch auf. Hier so Ausbildungsanfänger 2014. Da gibt es so ein ähm, Kuchendiagramm. Da geht es darum, äh, was die meisten für einen Abschluss haben. Hier sehe ich gerade dass hauptsächlich äh, Auszubildende mit Hochschulreife genommen werden. Ja. Also Es wird ja eher selten Hauptschulabschluss, viele auch mittlerer Bildungsabschluss, aber hauptsächlich Hochschule machen diesen Beruf. Bra Den braucht man wahrscheinlich. Also hier steht, ähm, rechtlich ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. Aber die Firmen nehmen natürlich lieber Leute mit Hochschulreife oder mit Abitur oder so.
1: Das, das liegt aber nicht unbedingt an dem Abschluss, sondern auch daran, dass viele, die jetzt einen Haupt- oder Realschulabschluss haben, noch nicht 18 sind. Stimmt, ja. Diese und in Beruf ist unter 18 ganz, ganz schwierig unterzubringen, wegen okay. der Nachtschichten, mhm. wegen der langen Arbeitszeiten oder einfach, weil sie keinen Führerschein haben. Ja, wenn ich mal
0: überlege, ich hatte Realschulabschluss, ich war mit 16 fertig und dann ist natürlich Nachtschichten. Ich habe es auch gemerkt, wo ich dann, äh, wo gearbeitet habe und alles, auch mal Praktikum gemacht habe. Ich habe Bäckerei ein Praktikum gemacht, da konnte ich erst, wo die Bäcker eigentlich schon um 1 oder 2 Jahr anfangen. Ich durfte erst ab 5 Jahr anfangen und dann war natürlich bloß halbe Arbeitszeit. Das fanden alle ganz doof. Natürlich. Das ist das Problem, wenn man unter 18 ist. Ne? Man hat halt, weiß es ist auch gut, dass man so ein gewisses Jugendschutzrecht und alles und Na, ja, klar. Arbeit haben also Aber es
1: ist halt mit ein Grund, warum mehr Abiturienten genommen werden, weil die halt schon älter sind. Vom Anteil her eher schon über 18 sind.
0: Ja, klar. Es ist am ja meistens so, wenn man Abitur hat, dass man dann schon 18 ist. Mhm. Oder dann eben auch schon Führerschein hat, weil man muss wahrscheinlich auch viel, wenn man jetzt so Galas oder sowas macht oder viel Veranstaltungen, viel Konzerte, muss man auch viel hin und her fahren mit einem Sprinter oder so, weiß ja. mit einem kleinen Lieferwagen. gehört auch dazu. Mhm. Wir haben eine ganz, ganz tolle Folge, wie ich finde, aufgenommen, mal ein bisschen hinter die Kulissen der großen Konzerte, der großen Veranstaltungen geschaut und ja, ich hoffe, wir konnten den, den Zuhörern, dem Zuhörern einen guten Eindruck vermitteln von diesem Beruf, was er so mit sich bringt, was man alles so braucht und auch mal so ein bisschen, so, was man vielleicht nicht so im Auge hat, wenn man eben diesen Beruf sich anschaut und dass man eben nicht jeden, der auf dem Konzert rumbringt, für einen kleinen Handlanger hält, sondern eben für jemanden, der wirklich was gelernt hat, der weiß, was er tut und auch wirklich für die Sicherheit auch der Leute sorgt.